0: 还开年会呀？啊、都被他拆光了，有这心思还不如把年终奖给。还没吃
1: 过大饼，吭哧吭哧上了一年班，是是是，今年这个班上够了，我不干了
2: 。大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们来聊一下正在电影院上映的《年会不能停》。既然是一个年会节目啊，到年底了，我们台也决定热闹一下。今天我们有四个朋友一块儿来聊天。首先呢，是我们台的老朋友，也是我在电影学院的师妹，青年作家王石玉。
3: 大家好，听众朋友们好，师哥好
2: 。我跟石玉有一个共同点啊，就是我们俩都没上过班这是一个职场电影嘛，对吧？所以我们还是请到了一些有一些大厂从业经验的朋友，是石玉在《卧龙凤雏》的节目的搭档。让我们欢迎丽丽。
1: Hello, hello 大家好，我是第一次来到我们散场通道，特别开心。然后我跟石玉是《卧龙凤雏》频道的好搭档
2: ，也欢迎大家订阅一下《卧龙凤雏》。今天我们节目的最后一位嘉宾呢，啊，也不是第一次来我台是吧？让我们欢迎石。什么电台的孔老师也是一个大厂的前从业人员。Hello，
4: 欢迎大家收听什么电台啊？我是孔老师。
2: <笑>好，好，好，好，带跑了，带跑了，
4: 非常非常高兴的来到了由北京电影学院摄影系毕业入围 First 的今年电影展超短片环节展映，<笑>资深广片导演兼专业影评博客《三场通道》的主播麦高芬创立的这个三场通道，真的是非常高兴，就是来到这样这个半专业影迷向的博客，就是受宠若惊，我也配来到这个地方来跟大家分享一下我对影片的看法，真的是，<笑>哎呀，我的天哪，我
3: 的天哪，师哥你看。看人家那口锅<笑><笑>、啊，这流畅度就都能上春晚了。你
2: 知道每次我去他那儿串台的时候，他都要给我先来一段贯口，我都惊了。
4: <笑>我希望这个开头明年可以持续加长啊！好，好，好，我努力啊，我努
2: 力，为你再创造点新词儿。一<笑>
3: 看孔老师在上班的时候，就是年年主持年会的哈。那
2: 今天我们还是回到这部影片啊，年会不能停。它是一个讲在大厂生活的青年的生活状态的一个影片。今天我们一块聊天的岁。以。位朋友呢， l i l y 和孔老师也都是有过比较丰富的大厂的工作经验的。在我们讨论剧情之前，我想先问一下各位朋友，就是这部影片是否值得向听众朋友们推荐呢？然后，片子本身适合什么样的观众，以及各位观众朋友在进到电影院之前应该做怎样的观影预期呢？石雨先来吧
3: 。首先啊，我觉得这部电影啊，特别推荐在大城市打工的白领们去看，因为它其实讲的不是说特别接地气小镇青年的一些故事啊，它讲的更多的还。是。还是一个互联网大厂或者说集团公司里面的故事，所以我觉得对于很多打工人来说，其实是更有共鸣的吧。甚至说像我这种没上过班的，我看这个片子的时候，我都会产生一种感动吧，就是觉得哎呀，这上班的真不容易啊！这帮人就我也会有这样的一些感慨。所以我觉得到了年底了嘛，大家肯定积压了一整年的这种心理压力，然后去看这么一部很开心、很愉快的电影，我们觉得还是挺有价值的。嗯
2: 。嗯嗯，石玉刚才用了一个词啊，接地气。其实这个词现在已经不怎么用了，我们现在一般讲这片子下不下沉是吧？啊、哦，怎么说
3: 呢，就是不下沉，<笑>但是能接到一些人的底气儿吧。但是这里面也有很浮夸的地方，就比如说白客扮演的那个小中层吧，他都算中低层。他怎么能一年年薪七十二万呢？就是这一点让我就是共情不了一点儿。<笑>我觉得他的精神状态像一年挣十几万的人，不像七十
2: 二万的。<笑>好的，好的，好的，好的。那我们来听听上过班的人怎么看这部影片啊？丽丽先来吧。
1: 嗯，好的，好的。我之前呢是在真的是宇宙大厂字节工作、哦，这是可以说的吗
3: ？啊<笑>、呃，可以可以，大家都知道，可以他都自爆了很多
2: 次我还以为有什么敬业协议之类的啊、呃
1: ，没有没有，现在就是恢复自由身了，在自由职业非常开心，这个班是一天也上不下去了。然后所以这个片子呢，我也是很推荐的，当时我看的也很开心，感觉各种被戳中，观影的现场也是大家笑声不断，应该都是大城市打工人吧？嗯、呃，我是很推荐大家去看的，而且我会很推荐，就是我们上班族可以带着你的家人去。看，比如说，如果你的父母可能没有那么理解你的工作，或者比如说你的伴侣可能也没有上过班，或者他做的一些工作可能不要求他这样的一些工作强度，或者是有这种职场文化，你可以带他去开开眼界，然后给他科普一下里面的那些职场的黑话都是什么意思。
3: 我觉得啊，就是听丽丽这么说啊，就是先跟各位听众拉齐一下颗粒度啊。首先，我们台没有收到任何的天方打款啊，我们都是真诚的啊、呃，不是说是要让你们去买票看电影啊，你们回头手机上看也行。
2: 片方没有给我们赋能，对对对，我们电台是这样的，我们不会收片方的商务合作的啊，所以我们所有的表达都出自我们的本意，不要觉得我们好像说这片子好就一定是。怎么着？有片方的商务没有的啊？没有的。好的，好的。丽丽继续
1: 。嗯，之前其实我去看这个电影之前，我是不知道他讲什么的。我只看到片名叫《年会不能停》嘛，我以为他是可能更多的围绕这个年会本身，因为其实年会本身就已经水很深了，在很多厂里面
2: 。<笑>孔老师按捺不住了是吗？
1: <笑><笑>对，待会孔老师可以再讲一下这个背后水能有多深哈。对，然后我之前以为是有点像那种摄像机不要停的那个感觉一样，就是可能围绕这个本身前因后果，然后其中的人物关系。关系。但其实看完之后，我觉得预期调整的一点就是说，年会其实只是一个从头到尾贯穿的线索，然后去穿起来整个故事。但是它其实更多的展现了就是我们职场很日常的一面。所以我觉得这个是跟我走进电影院之前预期不太一样的，但是我觉得是让我体感整体来说更好一点的一个地方。
4: 好的，好的。那我们来听听孔老师怎么说，已经摁耐很久了哈。我要首先讲讲我为什么会被吸引去看这部电影的一个过程，请给我接下来40分钟时间，我来这个复述一下。就罪魁祸首是麦高芬之前跟我说说要不要看看这个。肯定会不能听这部电影。他说：“就是之前咱们两个，我上你那儿录那么多节目了，剪一剪，然后一块儿发，这个叫串台。我已经厌倦这种合作方式了，我们把合作方式换一换。”我说那怎么合作呢？他说你来当嘉宾吧。我说这有毛线区别对吧？<笑>这是颠覆式创
2: 新啊，是不是？我、啊、天哪，打通了底层逻辑啊，是不是？然后对
4: ，你这个学以致用的很快啊。我说我们这个合作模式有毛线区别，我才不去呢。然后麦高芬说这次我来剪，我说好的，然后就去。然后麦高芬就跟我说说孔老师你要来做这个东西，我觉得这个电影特别适合你，他这里边有一个潘董相声连升三级的结构，我觉得啊你讲这个电影应该会有很有见地啊，把我说的非常开心。对，那他唯独没有提这两个字是哪两个字呢？叫裁员。Yeah. <laughs> <笑>我看完这部电影才知道为什么不说麦高芬说适合我，因为本人刚刚在十月份刚刚被裁，就这么一个事情<笑>。对
2: 对对对,对，我们这个四位朋友有一个共同点啊，就是现在都没有工作
3: 、嗯，<笑>我们都无业游民，哎嘿嘿
2: 。要搁前两年叫低端人口
4: 是吧？啊，不要不要乱提啊，少胡说八道。好好好，康老师继续<笑>。刚刚几位嘉宾，我觉得讲都很准确了。如果你是大城市打工人，在互联网公司工作或者在大集团里面工作，受职场的各种潜规则或者是乱七八糟的一些文化。苦读多年，我强烈的推荐你看这部电影，因为它确实里边对一些职场的东西有比较详尽并且准确的描述，并且它做的梗也做的很巧妙。它可能是近几年我印象当中的唯一一部关于都市白领的喜剧，这个其实也是在中国的以前的喜剧电影里边不太常见的一种主题和那种审美取向。还有一点就是，如果大家喜欢脱口秀的话，我强烈推荐大家去看，因为里边有石老板，然后有这个六兽、土默男，对吧？还有像那个如果大家喜欢。欢这种 sketch 这种喜剧的话，但那个三狗组合都在里边，大家可以去看。是
2: 是是，我看这片子大量的我不认识的配角演员，我查了一下，都是从脱口秀大会或者一年一度喜剧大会出身的人
4: 。所以他的这个喜剧人物跟以往的中国喜剧的人员构成是迥异的。就比方说开心麻花、德云社，说赵本山这帮人，对吧？很不一样。他们这些人是这两三年通过新的喜剧形式被大家认识的一些演员
2: 。是是是，
4: 这是也是我觉得这片子很特别的一个地方啊，因为他的喜剧
2: 起。气质在国内是很少见的。虽然他的主演是大鹏啊，可能算是我们比较熟知的一个喜剧演员，但
3: 是大鹏也不是很典型。他自己是之前从搜狐出来的嘛，所以他也是个打工人，就是感觉是一个打工人们的盛宴。因为那些搞脱口秀的以前也是上班的，<笑>所以我觉得他们应该会演起来很有共鸣吧、嗯。是是
2: 是是是。之前大鹏的工作内容跟孔老师还是有重合的，是吧？对，都是做编辑，是吧？大鹏是搜。火的音乐编辑出身嘛，嗯，是是，我自己对这个片子其实也是推荐大家去看的啊。我有一个不太一样的视角是，是这个片子算是我觉得这几年比较少见的一个非常典型的贺岁喜剧，就是有质量的啊。其实从元旦到春节的这一两个月的时间，其实都算是广义的贺岁档。一般情况下，大家指的贺岁喜剧往往是在春节上映的。这片子虽然挑是元旦档期啊，但是它是确实是非常非常典型的一个贺岁喜剧。贺岁喜剧的特点可能包括人多，包括热闹，包括有一个大团圆的结局，还有跳舞，对对对对,对，以及他一定要跟大多数人产生共鸣。其实这几年我们还是能在春节档看到很多喜剧的，但是兼具以上这些特点的喜剧其实是比较少的，更不要说如果你还有质量要求的话，这样作品就更少了。这时候我是不是又要骂一下陈思诚啊？是不是每期节目都骂，是不是不太好？没
3: 事儿没事儿，我爱听，就喜欢听你们骂
2: 他。好，好，好，好，好，我们说回来，我自己其实因为没有上过班嘛，在这个片子里面确实会有一些对我有门槛的地方，但是导演。和编剧团队在照顾我们这些没有上过班或者说没有大厂经验的观众的这个程度上是做了很多努力的。就片子中有大量的内容，就是为了告诉你如何去理解片子中的黑化，包括大鹏这个角色，因为他的设定是一个突然被调动到大厂的中年人，所以其实观众的视角跟他是相近的，都是刚到这个大环境里，其实都听不懂那些黑化是什么意思。然后随着大鹏的视角，我们会逐渐理解这个大机器是怎么运作的，以及它存在着哪些问题。我觉得，对于无论你有没，没有过大厂的生活或者工作经验的人来说，这部喜剧它都不算是一个有门槛的作品，因为片子里面讲到很多办公室政治的东西嘛，这东西无论你是在哪儿生活工作，它都会让你面对到，哪怕是一个未成年人，可能你的学生会或者班集体里面也会有这方面的问题。我觉得它并不是说，因为它讲的群体是一部分人，就对另外一部分人不友好，它还是一个可以让所有人都笑出来的喜剧。那好的，那我们接下来来给这个片子打个分吧，是吧？刚才已经夸了半天了，各位的打分情况又是怎么样的？我们马上请石玉先说。我
3: 会打六分。我先跟大家说一下我的打分体系啊。我心目中唯一一部十分的电影是《云图》，然后开始就是以八分来打了，像《霸王别姬》都是八分类型的，所以在我这儿能有六分就算是一部合格的电影了。嗯、六分的概念和定义是什么？就是值得大家花一张电影票的钱去看。我这边打分低于六分，就是建议大家就是回家手机上看看就行了。
2: <笑><笑>我们电影圈的人可不能说这种对大银幕不友好的话啊。<笑>
3: 是吧？不是，哎呀，刘梅。也是赚钱的嘛，也有分账。好的
2: ，好的，好的，好的，好的
3: 。我跟孔老师一样，看这部电影呢，都是因为师哥作孽啊，就是非<笑><笑>得说<笑>录个节目吧，串个台吧。我说好呀，没问题。然后我其实进电影院之前，我没有任何预期，我甚至没怎么看到过这个片子的宣发，就是我感觉他好像宣发没打中我，还是说就知道偷偷的知道我
2: 不上班，所以不给我推。<笑>然后一看这个个人档案，<笑>毕业学校北京电影学院，这肯定没班上。
3: 是吧？<笑>对我就不知道这部电影讲什么，因为我之前有一本书卖给了大鹏他们公司，所以我这两天朋友圈上有刷到他们在推这部电影，然后我在想，哦，有白客，有大鹏，那应该不会太难看吧？所以我就买了票去看了。进电影院以后，觉得还是挺符合我预期的，尤其是白客的角色，感觉他在演那个万万没想到的时候，就给人一种就是极致的社畜感。进入到这部电影里后，他这个社畜感真的是完全的拉满了。特别好笑，尤其是大鹏那个角色进入到集团公司，就是省城的这个特别豪华的写字楼里，第一次见到白客的时候，那个白客明明作为大鹏的上司啊，但是结果他就快跪下来跟大鹏去握手那一段，<笑>真的好好笑。里面的笑点我觉得还是很密集的，这也是贯彻了大鹏他们团队制作东西的这种风格吧。让我特别惊喜的是，里面那个童漠涵真的也挺好笑的，就是他这个角色本身不好笑，他呆。入了童漠男是童漠男就觉得很好笑了。唯一让我不满意的地方啊，就是结尾的时候没有没有跳那个学猫叫的舞哦。Oh. 我真的好期待呀、啊，<笑>赶紧给我扭一个吧，多可爱啊！然后就没有跳
4: 。<笑>我我问一下，童漠男演的是谁？就是一开始 HR 里边的卧底，后来就选择跟了大鹏的那个人
3: ，就是那个 Peter 走下面那个。啊
4: 啊啊！好的好的好的，我想起来了
3: ，他那个角色本身不是特别的存在感强烈。但是因为他演的，就会觉得带入一下童漠男以前新东方当英语老
2: 师，我觉得很好笑。好的，好的，好的，好的，好的，好的。那丽丽怎么看呢？丽丽怎么打分呢
1: ？呃，我的话会打七分。然后学时域啊，我也先说一下我的打分体系。我今年看的所有电影里面，唯一能打到十分的就是《封神》啊。完了完了、嗯、完了！只有帅哥的胸肌和腹肌能让我打到十分。胡老师
2: 可是特别讨厌《封神》的呀，我怎么把这场忘了
1: ？啊<笑>没事，再来打一架吧。打架
2: 环节我们留到线下、哦、吧。嗯，对，
1: 好的，好的，嗯，可以观摩一下孔老师的胸肌和腹肌，我再决定如何调整我的评价。<笑>对我，我其实也是觉得，就是打到六分，其实代表这个电影还是值得看，而且让人看的还比较愉快的。然后我打到七分的原因，就像也像前面发言我说的，整体其实挺戳中我们这个人群的这种体验和心理状态的，所以我觉得整场观影的效果都非常好，大家频频爆发笑声这种。但是我扣掉的三分是在于最后的四分之一部分吧，我觉得也。不。不做过多的剧透了，但我觉得确实，它作为一个这种贺岁档的电影，它必须要做到一个最后完美的、非常感人的一个结局。所以我觉得很多东西有点太假、太煽情，然后我觉得其实是冲淡了很多前面的那种快乐的，让我觉得真的有必要这样吗？其实之前那种挺扎人的感觉还挺好的。其实很多东西，呃，在里面理想化的有点过度。嗯嗯
2: 嗯。嗯待会儿我们可以继续展开讨论它的结局有哪些问题。好，我们来听一听孔老师的看法啊。我对这个影片的看法，不是对封神的看法
4: 。那我还是入乡随俗一下，介绍一下我的打分标准啊。以二零二三年的电影的维度来看，我的这个满分电影是《宇宙探索编辑部》啊、哦
2: 。
3: 我还以为是长津湖，哎，不
4: 是，<笑><笑>那都是哪年的事了？<笑>可烦人了，可烦人了。我
1: 今年唯一不看睡着的就是编辑部。<笑>完了完了，打起来
2: 了。这真是不打不
4: 行了。<笑>对，我的零分电影是《志愿军雄》。兵出击！<笑>我靠
2: <你>！<笑><笑>真不想这期节目播呀！我的天，我还能不能说话了？我感觉好危险这个地<笑>没事，孔老师说，
4: 我的三分电影是《封神》，然后这部年会不能停呢，本人愿意给他八点五分的成绩
2: 。哇哦，相当的高了。对
4: ，因为首先它是一部结构非常的严谨，甚至是比较精巧的一部类型喜剧作品。熟悉什么电台的听众朋友都知道，我们对喜剧片是有高标准严要求的。然后我们对结构工整的商业类型片。是偏爱，不吝惜打出很高的评价的，因为我觉得好的喜剧片应该得到观众的支持。然后一点五分扣到，就跟之前的老师说的是一样的，它的后半部分可能就是丧失了传统相声的加持吧。它的这个处理一些危机的方式显得还是比较的梦幻和草率，包括它要适应年底的这个快乐的环境嘛。如果你是抱着去看一个深入批判职场黑暗的这样的一个观众来去看的话，你会觉得后面的解决方式过于的草率了。你的观影预期呢，就是被我忽悠去的，所以也没啥预期是吗？嗯。有预期的，我当时在映后还说来着，我一看是大鹏和这个白客，然后我在想这电影能好哪去，对吧？<笑>你跟食玉不一样、啊、<笑>跟我完全
3: 相反，我想嗯应该不难
4: 看。这<笑>两个人是这样的，就是他首先我觉得不会难看，但是也不会好看，就上限和下限都很有限，是吧？<笑>对的，但是整体因为董润年导演的加入，包括文学策划其实都是一些脱口秀演员，所以说他的整个的文本质量确实是超过我的预期的，所以我还是比较喜欢。嗯嗯嗯，我给这个片子，因为我目前是看这片子看了两。两遍嘛，第一遍看完的时候其实是
2: 有一些失望的，我也就给他六分啊啊，原因也跟几位都一样，是因为他的结局在我这儿看来不单是说太梦幻了，因为我觉得他前面点到的很多问题在结局被草率的一笔带过了，是很避重就轻的一件事情。他明明是知道问题在哪儿的，但是他选择了用非常取巧的方式去把问题给回避了，这在我看来比较扣印象分啊，所以我第一遍看完给这片子也就只能打个及格分六分。但是我昨天为了做几节目嘛，我又去看了一遍。我发现这片子还是有很多设计的很巧妙的地方，就是它的细节确实是非常多的，而且很多细节是那种一笔带过，你不仔细看的话是会被忽略的。即使是我第二遍看，我也能获得很多新发现的观影乐趣，改变了一些我对这片子的印象，印象好了不少。所以我第二遍看我会给这个片子七分啊，就安排的细节多，我觉得是说明创作者对这个片子本身很用心，而且说明他们做这个片子的过程是比较快乐的。里面有非常多细小的梗啊，你比如说贝。裁员掉的员工，他们的英文名都是叫什么 Ash 啊、Sand 啊，这种，一看就是炮灰的名字，<笑>这个是很容易被忽略的。我相信可能你们在看的时候也不太会留意到，因为那个真的几帧画面就被闪过去了。嗯、而且还有一些人被点名的时候叫什么苏东、江南、李煜，我也不知道为什么，就觉得非常好笑啊，历史梗嘛，毕竟是有特别多、特别多这样的。我觉得即使我看了两遍，可能我还是有一些被忽略掉的地方。它会让我想起我去年最喜欢的电影啊，《睡去全宇宙》，有类似的创作观念吧，就是在大量的可能观众不会注意到的细节安排。很多巧思，以便于你在反复观影的过程当中获得快乐，或者说让你在观影的过程当中被这种大量的细节冲击到，这种冲击本身也会产生一种奇异的观影快感，在我这儿叫极反主义式的观影体验。我很喜欢这样的片子，所以第二遍我会对它的打分稍微的宽容一些，我能更容忍。它存在的那些问题，而且后来我一想，结局过于理想化的这个事儿本身其实不是创作者的责任，是说我们这大环境也好，还是说我们的观众的观影习惯也好，你都不允许去把这个问题的解决方式放到大银幕上。不是说电影不能解决这样的问题，我们能在一些拉美国家电影或者说好莱坞、欧洲的电影、欧美国家，对对对对对，我们能看到这样的比较激进的解决方式啊。但是放到大陆，我是觉得这个我们也不能期待更多了。实话实说，对
4: ，因为这个电影它是不能触及到。真正的问题的嘛？之前我们在这个观影会上也在聊，就是说啊，有的人说为什么这个电影没有提到卷的根源是什么？我说那播不了，这个过不了审<笑><笑><笑><笑>。是是是是，是<笑>这片子是一九年拍的嘛？如果没记错的话，中间
2: 也是过了三四年的时间，但是就是它的很多笑点啊，它的对于时代的看法，放到今天依然十分有效。就我并没有觉得说，因为中间过了三四年的动荡，它的很多的表达就过时了。相反，很巧妙的是，好像我们现在的时代的。的环境氛围跟三四年前这么一看也没有太大的变化，
4: 大家该卷还是卷是吧？对，而且麦高芬你会发现他其实没有刻意的用什么网络用语，你知道吗？因为网络用语的问题是今年是火的，明年就不火了，对吧？然后他就没有去用，所以他一九年的电影，但他现在其实也没有什么任何理解上的问题
1: 。其实我觉得他现在上映比三年前可能是更好的，因为今年的经济大环境是更差的，裁员这个情况其实在今年是更加明
3: 显的。
4: 对。一九年是未来十年最好的一年
3: 、啊，<笑>确实，这个部电影上映的时间很巧妙。你看，最近也有董宇辉的事情，然后也有孟雨桐的事情，大家其实打工人压抑的那种愤怒感已经就到了顶端了。包括现在马上各大公司应该也是要开年会了嘛，在这种时机下去发这样的一个片子，我觉得这个档期选的还不错，而且目前也算是比较淡季的一个档期嘛。嗯，
2: 你知道我自己在看这个电影之前，我的预期。还算是有一些啊，因为这片子首先是大鹏和白客，大家对他们的刻板印象可能还停留在他们做短剧的时代，不管是屌丝男士还是万万没想到。但是就我这几年对他们俩的观察来说，我还是比较愿意相信这两位演员对于剧本的挑选能力。大鹏自己编剧导演的电影啊，之前的不算啊，从吉祥如意开始，他之后的作品我还都还算蛮喜欢的。然后白客这几年他挑的剧本，我也觉得都还不错，比如说今年我很喜欢。的不屈死行其实也是他演的嘛，好像我们上次三打队的时候也跨过本域是吧？好像万和天仪出来的演员都还比较有志向是吧？比较会挑剧本。嗯
3: ，我觉得毕竟万和天仪的演员好像大部分都得过抑郁症嘛，所以大家都是比较智慧的
2: 人。你
4: 知道为什么得抑郁症吗？因为他们都上过班儿。我觉得万和的演员有一个，<笑>他们因为是互联网短视频出来的嘛，当然当年的短视频和现在短视频不是一回事、啊、是是是，我们当年叫短剧一般。对，但是他们其实每一个人，其实包括当时的教授啊、刘星子墨那些人，都是有电影梦的，都是想拍电影、演电影的。你看这几年过来，基本上都已经在参与到电影的这么一个过程当中了，所以确实是很励志，并且很有理想的，就跟现在的短剧演员就不是一回事了
2: 。嗯嗯,嗯，现在这短视频跟之前的短剧也不太是一回事儿，其实。<笑>对。而且还有一点就是这片子片名本身、啊。啊、叫年会不能停，我也像李李一样啊，想到了这个摄影机不要停。那个片子我是非常非常喜欢的、哦
1: ，我也是，我超级爱。对
2: 对对对对，那片子在我当年算是年度十佳之一，因为我自己其实甚至在进电影院之前不知道年会是啥。哦、我天哪，你这么无知，我
1: 们羡慕了
2: 。<笑>我本来以为年会是说就是年底了工作汇报之类的，
4: 那叫年终总结。谢谢。哦哦，好的好的
2: 好的，对不起对不起对不起。但我的想法，因为《摄影机不要停》那、这个片子本身它是很典型的日式喜剧嘛，导演本人也是受到三股信喜的影响很深，我也很期待说能在国内看到一部。有三股性喜风格的喜剧，啊。这部影片虽然说啊，它其实跟《圣机不要停》只是在片名上有所暗合，在内容上其实没什么关系啊。但我觉得它满足了我的一个期待，就是其实还挺三谷幸喜的。我是非常非常喜欢三谷幸喜的人，大家可以听我们之前《校之大学》的节目，我对三谷幸喜的那套喜剧逻辑是非常非常欣赏的。所以这部影片在这个层面上也满足了一些我的观影期待，我确实还是相对而言比较喜欢这个作品。那接下来的环节啊，我们来聊一聊这片子让我们印象最深的地方吧。我们还是请石玉先说，就
3: 印象最深的那应该是有两点吧，一个就是大鹏他们在工厂里的那一
2: 段，做个锤子是吧？不是。不是
3: 那个做个锤子，是再往前，就是他还在工厂里的第一场年会开篇的那一段，那种喜庆和热闹的气氛吧，那我觉得挺感动的，就是因为可能。这些年经济条件确实是各方面大大环境不是特别好，你倒有的时候会很想念那种父母他们那一辈人可能会经历过的一些这种工厂文化的感觉。因为我上小学之前吧，是跟着爷爷奶奶在北京的那个燕山石化，在那儿长大的，就是那边是一个石化工厂，就整个小城市就全部都是各个工厂，什么机械厂，什么北化建，然后各种各样的这样的工厂组成的。所以那个时候我身边。的楼上楼下的爷爷奶奶们、叔叔阿姨们，大家都是在一种集体劳作的这样的一个氛围里面，就当时会觉得特别好，我觉得生活很有保障。早晨的时候跟着爷爷去工厂的食堂吃饭，然后晚上的时候去什么老年活动中心，就是给人那种亲切感很好。所以我看到这个电影里面有工厂的内容的时候，我就会非常的有共鸣。他也能看到我小时候曾经待过的一个非常辉煌的有。一大堆大学生和科学家们一起生活的这么一个北京郊区的这么一个小城镇，这些人又逐渐的离开了那里，然后工厂全部关闭，也能体会到时代的一种变迁。然后这个是我印象特别深的一点，也是我一上来对这电影有好感的一点。对
2: 这片子里面工厂的这一段啊，其实让我印象也是比较深的。我觉得这个事儿很奇怪啊，就是今年好像去怀念大的工厂时代的，或者说国营厂时代的这种作品还比。比较多，当然这确实是一个巧合啊，因为这片子毕竟是一九年拍的，它的一开始的预期肯定不是在今年放，但你像。今年年中很火的《漫长的季节》，其实也是一种对国营厂时代的怀念啊。而且这个片子里面，关于现在的这个大厂啊，可能跟国营厂不是一个概念，因为它毕竟是一个大的集团嘛，其实是公司制的。这个现在这个大的集团存在的问题，片子提出的解决方式其实是国营厂的思维方式。片子里面最后 ，Jeffrey 他们那帮人找到大鹏的时候，给他提出了一个和解条件，大鹏拒绝的时候说的那句话就是：“厂子是我一辈子的骄傲和青春。”这个观点本身。是一个特别国营厂时代的观点，而且在闪回到九八年的段落的时候，我们也能明确的听到像下岗这样的词。这个词在当下好像已经比较少被提到了，现在一般叫退休是吧？裁
3: 员现在叫裁员。那个时代的下岗是真正的说是拿一笔钱，然后你离开，和现在的裁员比较像。但是那个时候的下岗是你主动提出，这个就我我就比较了解了，因为当时认识了很多叔叔阿姨，都是以这样的方式离开了烟花嘛。然后他们就是说，我现在要下海做生意，因为九十年代。两千年初嘛，市场经济很好，工厂呢又发的工资特别低嘛，因为烟花那边和北京城中心的工资能差出一倍。他们当时的想法就是，那我领一笔钱我走，正好厂里效益也不好，就要降本增效嘛，要把大家都开掉嘛，然后他们就选择了下岗。这个下岗是指的是一种更多的像是一种主动性的裁员，但是也能拿到补偿。那我
2: 觉得这个是时雨在北京的一个幸存者偏差
3: 了啊、哦。对啊，东北是不是好像一分钱都没有？我听说是，
2: 这不是钱不钱的问题。东北这个下岗潮这个话题为什么这么严重啊？以至于到今天还是很多时候被拿出来讨论的一个问题，是在于这当时确实很残酷。首先是下岗确实会给一笔买断工龄的钱啊，这个钱叫买断工龄，就是厂子不再负责你之后的人生了。但是这个在工人们眼里看来，往往是一种背叛，因为像片子里面大鹏说的，集团跟个人就像是两口子过日子一样的关系。现在是你不要我了，你给我一笔抚恤金，但是这本身在很多工人眼里看来就是一种背叛。而且当时东北因为很多我们不。能讲的问题，其实这笔买断工龄的钱发到人手上是有多少，这都是很不一定的事情。而且在东北啊，如果这笔钱连暖气费都交不起，那真的是会出人命的。当时真的是有很多很多不能直说的社会现实问题。就本身“下岗”这个词，在国内它绝对是一个消极色彩高于积极色彩的词，它是一个很残忍的事情。可能在大部分的观念里，其实都是这样的。确实，当时因为。鼓励自主创业嘛，所以确实也有些人是借这个机会去下海的。但是我觉得这可能更像是你在北京的一种幸存者偏差。对
3: ，所以其实你看这部电影，它用的这个背景就非常的巧妙，它把上游的集团公司和下游的工厂都给连接起来了，甚至把两个这种时代的变迁也连接起来了。你看工厂的下岗，其实跟目前现在很多大厂的裁员真的是非常相似的。工厂的工人也是有着非常多的被迫无奈和这个生。活。活上的这些问题，你大厂的员工裁了员以后，那小孩上国际学校，家里还供着房贷，这些其实也是一种生存上的压迫，所以它其实能够形成一种互文和呼应。所以我觉得这个也是编剧在选择切入点的时候选择的比较巧妙的一个地方，
2: 就是打通了国营厂和现在的集团的底层逻辑，是
4: 吧？<笑>就那片子话来说，说
3: 实话就是这样，因为都是一样的，就是让你走人嘛。
4: 对，裁员跟下岗其实就是一件事儿，国营。民营企业也是商业机构嘛，在这个商业机构的发展遇到瓶颈或者它的发展方向发生变化的时候，然后把那些不需要的员工进行补偿式的辞退。按照这个马云的话，就是为社会输送人才嘛。对，<笑>其实是一件事情，只不过就对象的不一样而已。对对对对好，诗意讲讲你的第二个印象比较深的地方
2: 吧
3: 。我想再讲的另外一个事儿，就是大鹏到了电影比较靠后的那部分，我印象比较深的其实是一个不太好的印象，就是他们唱歌年会上用一首歌来去宣泄自己的怒火，然后剪了个鬼畜视频来曝光所有的黑幕，就是这里我觉得非常草率。虽然说歌词写得很好啊。歌词就是努力的去力挽狂澜啊！但是这个设置本身，我觉得没有跳脱出一个框架。也许我们确实是要在，因为毕竟我们的名片名叫“年会不能停”嘛。那你既然是必须要在年会上去解决这个问题，但他有没有更跳脱出框架的方式去解决呢？就是我之前其实看过一个韩剧，那个韩剧叫做《我的老板每天死一次》，<笑>哦
1: 、这个片
3: 名<笑>听着就很励志啊！<笑>哦这个、<笑>听志啊<笑>好听到啊！我的老板每天死一次，然后听着好像是一个挺网文的一个韩剧，但是它里面其实讲的也是，它是一个食品公司嘛，就是讲的是一个食品集团公司和它底下的那些连锁店，就炸鸡连锁店这些连锁店之间的各种各样的这种利益纷争和关系。它和这里面是有非常多相似的点的，它也在讲一种公司对于员工和对于这种加盟店店长的这种结构性的一种压迫，但是它这里面最终大家其实是有一种颠覆的，就是到了结。尾的时候，我们是洗牌重新来，而不是说像现在这样就是告老师。因为现在的一个结局就是说我告到集团大领导头上，这个东西其实我觉得对于很多打工人的这种宣泄来说是不够的，是不满足的。我相信世界上没有任何一个打工人他的终极目标是把自己的加一告老师告状到加二去，就这这个就太 low 了。就是大家肯定想想的办法是我把加一加二全部都干掉，<笑>我开一家公司超越字节，超越 B 站，就是大家肯定想的就是这种。更宏大的一种东西，或者说，我压根我就脱离你们的系统，我去过自由的人生。现在这给我的一个感觉，这里面唯一让我觉得人生观值得肯定的是叛逆。对，就是那个外包的那个女孩，那个叛逆，就是只有她让我觉得就特别的能够 get 到，你明白吧？但是其他人，我觉得他们还是活在一种规则制度下，就是这个颠覆性不够
4: 。嗯，就是首先，我觉得那个唱歌那个部分，它其实有影射的，因为在几年前，我忘了哪家公司了，就出现过类似案例。就是他们通过年会表演歌曲的方式，把公司内部的阿杂事儿全爆出来了。
1: 对，确实是个社会新闻
4: 。对，是出过这个事儿了。所以说他，他这个地方我估计可能甚至是他们拍这个剧本的一个抓手。
1: 但我觉得这也是让我觉得他很梦幻和没必要的一个原因。就是当时他们其实看起来情况非常的紧急嘛，就是那个电脑可能都要被抢了。我以为他们做的可能就是把这个视频能导出，能传到那个控台就可以了。最后居然还有时间搞出了一首非常精心的 rap 的歌，<笑><笑>那可不是
2: freestyle， 那是正经写了词的，白客
1: 还看
4: 呢。那这么快他写出来接近于 freestyle 了，你知道吗？所以所以说，我是觉得那个部分其实处理的还可以。还还有一个点就是，刚刚精神状态好像 Penny 那个是比较得人心的。但是其实我觉得剧本上比较好的地方是。他其实充分的把这三个人的性格和他们的行为逻辑已经写得很清楚了。庄内湖是那个无论如何不会离开公司的人，第一反应是我如何保证公司利益的情况下实现自己的想法。对，他是人在塔在的那种人。对，所以说他不会去做那种直接把所有人都掀翻的这种决定的。白客演的那个就不用提了，就是个职场老油子，完全是跟着职场规则走的。他即使最后我被启世彭浩人冲冠一怒，他也是希望自己还留在公司里边得到公正待遇就 OK 了。Penny 是那个本来我。就不在这公司里边，我是个临时工，我就掀翻就掀翻了。所以我觉得剧本里边已经把这三个人的取向给写得蛮清楚的。所以后来他们决定去做那个决定也是完全 OK 的。甚至我觉得大鹏他作为一个不在这个体系里边人，他不了解说我举报一定要直接举报到最高领导，而是啊只是说举报加一这个事情，我觉得他是合理的。因为他其实也不太明白背后到底怎么回事所以他就很乖的时候就举报上一集。我觉得这个部分倒是也是合理。嗯
3: ，我正好借着孔老师的话往下聊啊。我觉得白客这个角色吧，让我觉得他前半部分都很合理，我觉得都很喜欢，都很好笑。但是他的这个转变太突然了，感觉就是念了首古诗，然后他就转了。当然前面也有一些铺垫，比如说他对于这个整个企业的洞察呀，包括他被这个企业层层压着的这种感受，他这种喘不过气的感受。我觉得是有，但是就是感觉他这一瞬间的转变太找不到一个明显的情节抓手
2: ，都开始抓手了。嗯、其实,其实,其实、嗯、剧剧作里面也有一个概念叫抓手啊，但没关系，就是这片子里面他。给白客的那个设计，就是那场天台戏嘛。他在高楼边上站着的时候，就是他面临抉择的时候。但那场天台戏拍的确实有问题。我第二遍看的时候尤其明显，他的问题其实比最后那场年会的戏还要大。因为年会那场戏他是有征兆的嘛，在剧作上，它既是一个麦高芬，就是本身在故事的开头为我们提供一个张力的这个元素，同时它也是一把契诃夫之枪。我们都知道他最后一定是要爆一下的，所以那场戏处理成这个样子，我第二遍看的时候没有那么难受。虽然它确实存在着过于理想化的问题，虽然把所有的结构性的问题都归结为一种进京告御状、上达天听的这个行为本身，确实比较比较弱吧，就比较怂，对，比较 low， 没意思，不带劲儿。但是我是觉得天台那场戏其实是问题最大的，就那场戏，我觉得真的挺没有电影感的。大家都是站在高楼顶上，然后靠吼来解决问题，最终是靠 Penny 自己说：“我这也算理想主义吗？我只想要最基本的东西，大家只要诚实一点。”就好，这真的在剧作上我是不信服的，而且那个那场戏还有一些特别刻意的导演上的技巧。虽然说这种技巧确实能让最基本的观众也看出来，但是确实太 low 了。就是他们仨在争吵的时候，天上是阴云密布的，然后等到大鹏把白客从楼的边缘拉回来的时候，突然就出太阳了。我的天，就是太刻意了。
3: 对，这就是剧作不够，导演来凑那种感觉。就是这一场戏，可能估计编剧也想不出什么更好的招了。那导演说，那把它放到天。台上来来拍吧，<笑>对对对对对就是给我这样的一种感受啊。
1: 哦，对，这也是我前面说到就让我觉得有必要这样吗的那个我最不喜欢的那一场戏。就我觉得白客那个角色他确实要养家，他带着婚戒，他有家人，但是为一份工作上天台，然后这样可能会危及到自己的生命，这我觉得是我完全没法接受的一个情节，就是实在是太不合理了
2: 。对对对对对，这片子其实有很多过于抓马的地方啊，比如说刚才丽其实也提了说抢电脑这个事情，可能你当时看的时候会觉得有必要。要这样吗？但是咋说呢？我作为一个经验丰富的贺岁片观众啊，在看到大鹏说。现在这电脑比我们仨命都贵的时候，我就知道一定有人来抢电脑了，这是一定的，太明显了，太明显了，这个片子所有地方都做的其实特别明显，就生怕观众没有这个感觉。而且啊，就我们之前做二一年贺岁党的节目的时候，聊过一个圈子叫人潮汹涌，里面我的嘉宾菊哥其实提过一句话，就是在中国的观影环境下，无论你是什么样的喜剧，最后都要通过一场大群殴来把观众的观影乐趣给满足。这。这个、你真的要让我怎么解释的话，就像是给
4: 包饺子，对，对包饺子，类似
2: 春晚包饺子，老百姓就爱看这个，所以他无论如何一定得有这场群殴戏，所以因此我也不会对这个情节要求太严格。还有就是年会嘛，就是最后通过唱歌来解决问题啊。一方面，这个确实作为它的类型定位上需要一个。这样的设计。另外一方面，我觉得靠音乐来解决问题这个事儿本身特别的大鹏。虽然这个片子他不是导演啊，当然是董瑞年。待会儿我们可能也会聊到他的个人风格啊。我觉得他虽然只有两部长片，但是个人风格转变确实是非常非常大，在两个类型上都还算处理的比较游刃有余。比较难想象说他是一个新导演的，这个还挺厉害的啊。但是呢，就是靠音乐解决问题本身是一个特别特别大鹏的事儿。他本人是一个很理想主义的人，而且早年是做音乐编辑的嘛。是一个很有音乐情怀的人。
4: 他最早是做那个选秀歌手，想有一个音乐流行歌手的梦，然后参加选秀节目。后来被就是一些就是现在我们熟知的这个音乐人给骂了一顿，然后回去当编辑了。丁泰生是吗？呃，不是丁泰生，<笑>那个时候好像是高晓松还是汪峰，我忘了。哦、oh, ，所以他在这里面调侃汪峰是吗？因<笑>因为他当年就是也是像很多的那种地铁歌手一样，就是有一种万一我出名的那种感觉，所以才来北漂的。后来就是没有办法成为歌手，才当的编辑。对啊
2: 。Uh, 所以叛逆最后的结局其实是对大鹏早年经历的一个致敬，是吧
4: ？<笑>有可能哦，有可能哦啊、哦，那也合理，那也合理。<笑>而且就刚刚你说的那个最后的所谓大乱斗的这个结局，我之前我记得在受益人里边也有这个问题，就是他在最后需要一个情绪释放，然后那个情绪释放如果一旦没有办法去编的话，只能通过这种方式来去编。当时申奥导演受益人编不下去了嘛，然后就问到宁浩，宁浩就说文戏武拍，然后<笑>说明这个是一个常见手法。对对对对。对对对这确实是啊
2: ，而且就你提到受益人这一点，我觉得也很有意思啊。就我为什么觉得这片子导演上确实还做了比较多的功夫呢？就是就是刚才石玉说到片子最后那个鬼畜视频嘛，我觉得这个点虽然说啊，我们有一些就是过于夸张的地方，就是你很难想象他们时间都已经紧成那样了，还做了一鬼畜。
4: 呃，这个不难做的，就是我特别喜欢这个地方的原因就在于，就是我特别害怕他给我做出一个非常牛逼的鬼畜视频，因为那个东西要做好几天的，因为我碰巧很了解鬼畜这个东西怎么做的，就是他这个。东西确实是在极限时间里面能够做出来的一种视频鬼畜，我还觉得挺好的，就没有故意给我搞一个什么很复杂、很牛的鬼畜，我觉得挺不错的。嗯，是是是
2: ，我觉得这段也还可以，就是导演在这个情节上，他是想方设法的照顾了观众的审美趣味。而且你刚刚提到受益人，受益人特别让我欣赏的一个点嘛，就是因为在那个片子里面，大鹏演的也是一个有灰度的角色，他做了很多错的事情，而最后一定人物是要跟自己内心的阴暗面做和解的。受益人里面，我特别怕。就是他会跟柳岩用口述的方式把整个事再说一遍，或者用纯粹的蒙太奇的方式说一遍。那我觉得就太无聊了。导演纯粹是摆烂式的方式，但是受益人选择了一个非常巧的抓手啊，就是用了行车记录仪这一介质，所有的讲述都以行车记录仪里的素材来做一个过渡，而且那个车本身也是在片子里面的一个核心道具嘛，所以行车记录仪在那个地方出现特别的巧妙。这片子也是，我觉得他这个鬼畜视频起到的也是一样的功能，导演都是在这个地方花了巧思的，这种巧思特别的让我觉得。的舒服，因为真的是在考虑观众。如何把一个真相大白的戏拍得好看？侦探片的话，真相大白很好拍，你就让侦探说就好了，大家就爱看这个嘛。但是呢，一个喜剧电影是不能这么干的，这么干就会特别拖节奏。所以我觉得做一个鬼畜视频真的还挺巧妙的。而且在后来的明线名单上，我看到一个我特别喜欢的 B 站 UP 主啊，其实也是微博大 V 啊，叫神农视力架啊。他本身就是做社会现实的混剪的嘛，我猜这段视频可能是他做的啊，我不确定这个事情，因为毕竟他在致谢名单里。我觉得这个还挺好玩的，而且他片头在。做。做从九八年到一八年这二十年的一个蒙太奇的时候，也用了类似的方法。他找的几个点也都还挺巧妙的，虽然可能都是我们一想能想到的，你像什么北京申奥啊、神武上天啊之类的，但是做的确实还蛮好的。就是跟人的那个经历啊，就是那个时候是可能未来二十年最好的十年吧，那种感觉还挺让人心潮澎湃。因为我自己也是那个时候成长起来的嘛，我的人生观是在那二十年建立起来的，感触挺深的吧。所以我觉得这片子在导演在很多地方是花了巧思的，虽然天台戏确实是有点摆烂，对吧？这个
4: 咱还是得承认。但是天台是合理的，因为确实天台没有这个天空、啊
2: 。好的，好的，好的。对，还是要说回到那句话，合理性只是观众对于电影的最低要求。没错，我同意。那丽丽有什么印象深刻的地方呢
1: ？哦，真是太多了。我我先简单说一下我的职场经历吧，<笑>大家就可能知道为什么我会被戳中了。我其实毕业之后呢，第一段工作经历是在一个创业公司，然后呢，我们当时是经历了，我去的时候是三十人左右，然后到我离开的时候是三百多人，就真的是一个快速增长，从融资过 A 轮，然后一直到过 D 轮吧，一个三年三年半的一个时间陪着公司发展壮大。A
2: A 轮和 D 轮是什么意意思？
3: 哇，师哥，你这不是没上过班儿，你这是没有任何商业常识。对不起，对不起，太羡慕了，<笑>好一开始啊，我我给师哥解释一下，用不上班的方式给师哥解释一下，就是假如说你开一剪辑工作室，然后呢，你说我想搞点器材，我没这钱，你就问说身边同学凑一凑，攒了点器材，这帮同学就叫做天使轮，就是第一轮的天使轮投资。然后呢，你们这个器材搞着搞着吧，就大家这个活儿接的很多了，但是呢，这个剪辑师人数不够。你就说我要再招聘二百个剪辑师进来，那这个剪辑师也需要钱呀、啊。你就再去融一轮，融一轮的时候就是 A 轮，这个 A 轮呢就会把这个前面天使轮的人呢可能就买出了，或者说你天使轮里面某个同学中彩票了发达了，然后他呢决定 A 轮再投你一波，这、就是 A 轮。等到到了 B 轮的时候呢，一般一个公司到了 B 轮的时候就开始准备考虑说要不要上市
2: 了。啊、了剪辑公司上市听起来很科幻啊。
1: <笑>对，但这个食欲解释得非常好，就是这么个过程，嗯，就从很初期的一个状态到后面就是已经是我们这个细分领域的头部，呃，然后这个公司是哪家我就不说了，然后最后离开的这个原因也是不能说的，反正呢当时我也是毅然裸辞，后来呢就决定去一个大平台，就是知名的地方去磨练一下，然后来到字节，我在字节呢是工作了两年多的时间，然后大家也知道就是字节一年人间三年嘛，就是一般来说心脏和字节只能有一个跳动，所以呢我就今年是。真的感觉就是心脏快要跳不动了，所以呢又是毅然裸辞。所以我看这个电影呢，其实我觉得有三个方面都很戳中我，我觉得分别对应了我的第一段工作经历和第二段工作经历，以及整个我对于职场、对于上班打工这件事情的感受。我的第一个被戳中的点呢，就是因为我看到这个电影里面，他们从一开始就是一个厂子的人坐在一起过年会特别开心，大家特别热闹，然后新的距离也是很近的。到后来变成一个这样的高楼大厦，一个大企业，各种职场文化也都滋生。出来了，我其实就会想到当时我的第一段工作经历吧。当时我去公司报道的时候，我们真的就是在一个小黑屋里面，三十个人，大部分都是那种穿着拖鞋、穿个 T 恤的程序员。到后来，我们真的是在一个很 fancy 的这种办公楼里面，有两整层，整个气势都不一样了。但是确实是在这个三年半的过程里面，就看着这个公司的部门一点一点变多，层级一点一点一点变复杂。就是像我们当时最早的时候，可能大家真的就是坐在一起，直接给 CEO 提意见，说想。想法，然后 CEO 直接就拍板决策，我们就这么干，这么改。到后来我走之前，我要给 CEO 去做一个汇报，我需要先写十版 PPT 给我的加一看。加一反复修
2: 改，加加一又是什么意思、啊？上级，
1: 对，就是你的上一级
2: 啊懂懂。懂了，懂了，懂了，懂了，懂了。加二就是高两层。
4: 好的，好的，好的。还有减一就是你的下属
2: 。哦，对我看这个片子的过程当中，一开始还不知道说 K 数越大就是级别越高，我还以为是越小越大呢
3: 。这不是对应阿里的 P 级吗？对，啊、原
2: 来如此，原来如此。他做的还挺好啊，他为了让你理解，还做了一个类似于 PPT 的东西让你看
1: 。对，基本每个公司都有升级打怪的过程，然后，所以我就是当时我就。我觉得跟 CEO 去说句话、汇报一下工作，我都得先花一个月跟我的加一加二磨十版 PPT。那个时候就让我觉得工作很没有意义。而且这个当中慢慢的很多人的这种东西都会变化。就是我一直觉得职场你去上班最不可信的就是企业文化这件事情。就是我觉得你相信你的公司、相信你的领导，这个比你相信婚姻、相信你的伴侣还要不靠谱。<笑>我觉得现在离婚率已经这么高了，但是呢，你相信公司你的这个失败率只会更高。<笑>对，因为我觉得曾经我们也是一个很单纯的一个情况，真的就像大鹏演那个角色一样，就是那个时候虽然也是一七年了，但是我觉得我我对公司的感情真的有点像那个时候大鹏对厂的那个感情，就是这就是像我家一样，这些同事就像我的家人，我们上班在一起，然后下班也是在一起玩的，甚至节假日还一起出去旅游，这就是很亲密的一群小伙伴。但是到最后其实都会走散的，因为各种各样的原因，大家也会长大有自己的生活，像。大鹏结婚又离婚，然后呢，像很多利益的这种问题，包括像大家在里面升级的速度不一样等等，就我觉得所有这种你看起来美好的文化，尤其在工作这个场景，它都会腐坏掉的。所以其实我是觉得，其实上班主要还是看一些更实在的东西吧，比如说工资呀，你的这种成长等等等等。但真的就是不要太依赖于企业文化，它过两三年，你看着再怎么好，它都不是那么回事了
2: 。好的，好的，好的，就是自我的代入感让你比较有共鸣，是吧
1: ？对。然后第二点，其实就是我去到字节之后呢，我确实觉得在这种大平台，因为字节其实是有十几万人规模的，我不知道听众朋友们就是知道不知道。对，感觉像一个小国家。我
2: 的天，这已经能踏平济州了，是吧？啊、哦，对
1: 对对对对，<笑>字节勇士
2: 踏平济
4: 州。基本上，字节如果在一个城市里面扎根的话，你会发现整个城市都有自己的办公楼，而且好多个分散在这个城市的东南西北角。字节跳动二零七七是吧
1: ？<笑>是这样的。就
4: 如果一个办公。场地或者办公的环境里边搬进来字节那个地方附近的四个角的路口全会堵车，非常明显。
3: 就是我们家有一个房子在朝阳公园那边，不是搬来了字节的一个新的大楼嘛？整栋楼都是抖音的。自从抖音来了以后，我中午的时候点个外卖都等的时间变长了。而且我们家的圆通小哥以前因为跟我关系好，都是先来给我家送快递，我一早就能收快递。字节搬过来以后，我都是下午才能收到。到快递，
4: 他也被卷到了
3: 。对，跟我愤怒的一件事情是什么，就是字节周边的所有的房子的房租全部都涨了，因为字节有房补
2: 。哎，那不挺好吗？那说明你家也升值了呀。啊、
3: 呃，我家也升值了，但是问题是我有一些邻居和朋友是租房租在附近住的，他们就明年就要搬走，这样啊，
2: 都给字节员工腾房子是吧
3: ？对，给你们字节的人尊贵的字节员工们住，带动了周围区域的经
1: 济。<笑>对
3: ，真的是有这种感受。
1: 对我其实进入字节之后，感觉就是。就是跟电影当中的展示的办公室文化的那一部分有很多相似的点。那
3: 你们也能捏脚吗？哦，我们不能捏脚
1: ，<笑>我们不能，这个没有啊，这个没有
4: 。说到这，我刚想问一句，就是他在展示公司环境有那个游泳池和健身房嘛？然后我就特别好奇，字节的健身房是不是真的那么有那么好？因为我旁边就有观众在一边聊，哦这，这个是按照字节标准来建的嘛
1: 。哦，要看那个办公楼的，<笑>因为我们有太多楼了。就像当时我在一个不赚钱的业务，我们的那个楼的健身房就很挫。但是如果你是在抖音这种赚钱的部门，你的健身房就会很豪华啊、哦，所
2: 以一定是有健身房的是吧
3: ？呃
1: ，是有健身房的。
3: 对，不是还有说在字节有员工在健身房里健身给健死了吗？就是加班加了好几个大夜，然后又跑去健身，然后就死在了字节健身房里，好像就是前两年的一个，
4: 对，我也听说。
3: 对对对，是的，是的，太
4: 吓人了，太吓人了。而且你们会有，比方说根据 P 几来去判定你能进哪个健身房吗
1: ？啊，那没有吧？呃，我感觉我们的高。就是在字节，我们叫高年级啊，因为我们的互相称同学，这是一名要求的啊。我们的高年级应该也不会有时间在公司的健身房运动，因为他们就是各种飞
2: 那你们不会管张一名叫班长吧？
1: 啊，不是，他也是同学
2: 。哦、oh, ，好的，好的，好的，好的，我
1: 刚进字节的时候，好难以接受啊、哦！我的天呐，我觉得超级幼稚。而且我们还就是要求不能叫您，不能叫哥和姐。那我作为一个北京人，我觉得你让我对一些明显看起来四五十的同事叫你，<笑>我觉得我很不礼貌。
2: 天啊，对啊，这对于北京人来说太不友好了呀！我当
1: 时真的要被逼死了，刚进公司。所以当时看这个电影的时候，我很多点也是被戳到吧？比如说像里面，其实很多人都会很讲。讲究这个所谓战队这一说，就是谁是谁的人。你看，直到最后，就是年会都结束了 ，Peter 还在那边说：“这次我们是站队了这个队伍的吧？”那为什么这个事情这么重要呢？其实我我觉得平心而而论啊，就是我觉得自己已经是企业文化相当不错的了。然后呢，我在的业务呢又格外的绿洲，就我觉得整体来说还是不错的。但是其实这种现象还是会存在。就比如说，当时我们的一个潜规则吧，我们每一年要评两次绩效，然后呢，这个绩效呢，它会有一个所谓校准的环节，就是说先由你的加一来打，但是会由加二和其他的这种高管，包括 HR 一起校准一下，就是去避免各个领导他打的这个分数是不平衡的，因为有人可能手松，有人手紧，就会打的标准不一样。然后这个呢，就是为什么大家会说，如果你跟你的加一关系一般，那你把你跟你加二的关系处好。如果你是你加二的人，那其实你的绩效就不用担心。因为你的加二会压你的加一，这个我不知道大家听懂了吗
3: ？哎呀，好累呀、啊！我就觉得上这个破班真的是听着，我现在都乳腺疼，真的马上要结节,节了
2: 。<笑>我觉得这个还挺好理解的，你放到剧组里来说，就是你得罪了导演没关系，你跟制片人处得好，你就不会被换。哎，对对对对对，
1: 就是这意思。就我真的是能看到一些人，因为可能更上<笑>上层一点的领导或者他加二就是更偏爱他一点，但是他在自己的这个小组里面就会有一种莫名的这种优势，别人可能也不太敢惹他，就是有这种。隐形的战队的这种文化
4: ，办公室政治嘛，对吧？<笑>
1: 对，真的很多这种点都让我很心累
4: 。跟错领导的话，就是确实会对你的发展是有一些问题的。如果这个领导的业绩不好，他肯定会影响到你嘛。比方说先裁员什么东西，肯定会先裁表现没那么好的业务线。对，所以说领导不给力的话，他也保不住你啊，大概这么一回事。
1: 对，是这样的。所以这个也是，就是我想说的第三点，我很受触动，就是我觉得就像大鹏演这个角色，他其实是因为一个很意外的一个原因，然后被调到总部，后面开启了一系列。的故事，然后人生被改写。我就是觉得，有时候作为呃打工人，在职场里面，真的就是像海上的这个一叶小舟，就是有的时候你的命运就是不知道被外面什么的什么样的一个因素突然就改了，可能就是一个高管之间的斗争，你可能就是那个受害的人。包括其实在我当时为什么会毕业之后先去了一个创业公司，其实那个时候我是签约了国内真的是顶级头部的一个大公司，但是在我临毕业之前，突然。我的这个 offer 的岗位就被改动了。我们那个岗位在那一年几百号人，就是被端了。就不再收了。我们突然架构调整，然后呢，你们就被变成别的岗了。我当时就是真的是觉得，哇，是一块砖嘛，就是组织需要你往哪里搬。也是为什么后来我就没有入职那个大的平台，然后跑路到一个小的创业公司。我就觉得其实跟大鹏那种感受是一样，就是你都不知道你的命运在被什么莫名其妙的因素，可能就是某个高管之间的一些斗争，就莫名的就命运被改写了
4: 。对，它里边有条暗线嘛，就是实业的那个板块的那个副总，他们想把它搞下来，然后所以才做了这个这个财源广进的这个计划。对
3: ，但它其实会影响到无数人的饭碗。
4: 对，历史的一粒沙落到每个人头上就
2: 是一座山，是吧？
3: 是对。其实这个片子你仔细看一看，它还是挺符合目前当下的主流价值观的。你看，它讲的是占互联网金融的一波人要干掉实业嘛？但是其实现在国家很提倡的是能够给更多的人提供更多就业岗位的这种实体经济的这些实业嘛？我觉得这个从咱们大政策上来看，这个片子也算是比较符合潮。流。我个人也是这样看待的。我觉得其实目前很多互联网经济是过剩的，而且有很多工作都是 bullshit job， 就是我觉得这个工作可能一个人就可以做了，但是他非要要一个 team 来做，这一个 team 就会出现大量的管理和沟通的繁琐的这种工作，好像每个人都很累，但其实你们总工程量就是那么一些，然后互相还要争 OKR， 就是这个就让我觉得呃特别没劲
4: 。而且一个人跟一个 team 他的要求是不一样的，就是你人一多以后，他就会希望你忙起来，所以要做很多真正没有用的东西。就你一个人的时候，可能做的时候还是有用的，但你一堆人的时候，就没有人做再做有用的事情，因为他不承认你就做那个有用的事情就可以了，这、就是不可以的。比方说我在公司工作的时候，我说啊，老板能不能招人啊？但是你不要以为你招了人，他会帮你做事情。他招了这个人，他会做新的东西，他不允许你招一个人之外就来帮你的，就不可能的。是的，是
3: 的。而且你看大鹏去 head count 那段，<笑>哎呦，我太点了，<笑>嗯、<笑>就是那个 head。c o u n t 唱那块儿，我就觉得真是人浮于事。谁和谁在某个里面，然后他问啊，你是做什么？我是做什么什么架构的？说啊，那就是架构什么什么。对，就那一段，我就觉得特别点。他自己可能都说不明白自己的工作是什么，真的会有这样的。就是因为我之前有一个很好的闺蜜，她也在自检吧，她是在抖音，她是做销售，其实是给公司赚钱的部门。然后所以他们部门的人特别多，但销售与销售之间的竞争压力就非常非常大，因为现在的客户都属于存量时代嘛。那你你手头有客户，你就自己该跑跑出去。跑出去，你手头没有客户，你很难再开发出新客户来。所以他当时刚进入到这个团队里面以后，压力极大，有一到两个月的时间，压根儿不知道自己在干嘛。他觉得每天就是去了，然后坐在工位上发呆发呆到下午，<笑>然后他就回家了，他都不知道自己在干啥
2: 。是是。而且片子里面其实也说了嘛，就是白客这个角色，他有一句话，其实在他的个人档案里和他后来在对话中也提到，说加班不是为了完成工作，加班是为了展现工作态度。我觉得这、嗯、特别特别的典型，就是我不是为了做事我是为了让别人看到我好像在做事
4: 对，还有一个特别触动我的就是那个在公司里边免费玩电脑多开心，啊、我当年就是这样。哦、对
2: ,对对对对
4: 对，我会晚来晚走嘛，然后晚上一个人就在那公司里边。就上网剪节目，对吧？就那种。<笑><笑>
2: 原来什么电台都是这么
3: 来的呀？对呀、啊
4: ，你以为呢
3: ？我听说很多大厂会把公司弄得特好，什么食堂啊、打车补贴呀、啊、健身房啊、洗澡的呀、游泳的呀，就各种东西都弄得特好。他就是为了让你待在公司里，你就不要回家，你就在这待着吧。在哪儿待着不是待着，在公司待
4: 着也行。啊、<笑>特别是因为互联网公司年轻人比较多，很多人可能还没有成家嘛，甚至还没有另一半，所以他也其实也没什么事儿。晚上你知道吗？就就在里面待着，包括九点半打车。对我们公司也是一样的，就导致大家喜。其实晚饭都不走的，就是等吃完晚饭晃半天，到九点半了，好好打车回家。
3: 可是这样就会很影响消费，你们不觉得吗？就是我们国家目前也是在提倡减少这种九九六的问题，要正常的去上班嘛，然后正常的下班。其实这也是因为你要是没有下班的时间，你怎么去消
1: 费呢？哎，这我不同意啊！我觉得我上班的时候花钱花的超级多，而且花的都是没用的钱，因为那个时候我上完一天班很累，我晚上就要打开淘宝呀、抖音啊什么的疯狂购物，然后我的很多钱都花在抖。抖音商城了，就又上交给公司
3: 了，闭<笑><笑>环了。Lily 与字节之间的闭环。<笑>我的天啊，天啊，这真是闭环了
1: 。<笑>真的，我现在裸辞了，我花的钱都少了
2: 。哎，大的公司里面真的会有那样的食堂吗？那为什么食玉家还点不到外卖了呢
1: ？我们的食堂是很好的，而且就是免费的，一天一日三餐，还有下午茶，还有各种零食。但是我觉得，因为毕竟大厂员工不缺钱，然后加上就是我们上班就是太烦了，有的时候还是想点外卖，就是它是一个心理的缓解。我觉得很多时候我们都不是一个真的是生理或者物质上实在的需求，是心理上面太受折磨了。哦
3: 、呃，你看字节还挺好的，因为我之前是，其实现在也是长期服务同。腾讯嘛，每次去腾讯的时候，我看有些工区，他们的食堂还是要付一点钱的哦，就也不是完全免费的。
1: 对，字节现在完全免费是很很可贵的，说明我们的那个经济情况还可以。
3: 哎呦，字节那都把人当干电池使，人都不是一块砖了。我觉得在字节，人就像干电池，都没法充电，不是蓄电池，就是属于把你用光了就扔了。哦
1: ，我的一个比喻是这样的，就是我觉得我们就是被塞进字节这艘大火。箭的燃料，然后呢，我们就燃成炮灰，呵呵就被炸光了，就变成
2: ash 和 sand 了，是吗
1: ？<笑>对对对，就是变成 ash 了。然后，字节这艘大火箭会被我们的燃烧，就是往前推进那么一点点
4: ，就成为社会的摩擦力了嘛？对。好的好的，彭老师刚才想说啥？<笑>你司只提供十五块钱餐补是吧？对，只有一顿。这
2: 也太少了。对
4: ，特别惨。就
2: 是你们得自己点外卖是吗
4: ？对，而且我可以理解为什么有食堂不吃，你食堂再好，你也会觉得不想吃的，对，这个倒是蛮正常的。嗯嗯,嗯，我对校长。现在在上班
2: 嘛？就我也不说他工作岗位是啥，反正就挺闲的，以至于他在入职这几个月的期间里，把《火影忍者》都看完了呵呵。我觉得这
3: 是一件特别夸张的事、哦。那是真挺闲的。
4: 好的，那孔老师有什么让你印象比较深刻的地方吗？啊，先聊聊一个非常有意思的承上启下的部分——互联网黑化。啊！对对对对对对对
2: 。反正我在电影院里，我跟大鹏一样懵啊，根本听不懂他们在说啥。
4: 对，然后这里边有一个小段吧，高浓度的汇集了一下这个黑化。原台词儿，我专门。记了一下，它是三段话。第一段话叫我们要拉起水位，把规则通晒一下；第二段话是要记得线上线下互为补充；然后第三段话叫找好抓手，打通底层逻辑，为未来实现颠覆式创新打好基础。
3: 啊、哦，这是那俩女员工互相聊天的时候说的吧
4: ？对对对，这就是大鹏进到公司的时
2: 候，然后自己不知道干啥，听到旁边的人说话的时候说的内容吗？
4: 对。最后一句话不是不也被大鹏后来用到蒙那个孔连顺那个台词吗？啊、呃、啊哦，那是孔连顺
2: 啊，我还没认出来
4: ，对，那是孔连顺。然后听这个节目的人，很多人其实不是我们这个工作环境里的，包括像这个麦高芬，对吧？<笑>所以说给大家简单的介绍一下里面的一些话什么意思。首先第一句话里边有几个这么几个关键词叫拉齐水位和规则通帅。拉齐很好很简单啊，就是统一目标或者统一认知，对吧？我们两两两个的这个认知要在一个上面，对
1: 齐一下颗粒度
4: 啊、呃，对。这个颗粒度一会儿再说。水位的意思就本来是来自于数据服务器里边的这个关于数据量的这么一个衡量标准，但是互联网把业务线跟数据线弄在一起了，所以说后来水位的定义就会有所这个泛化。现在比方说像我们运营岗说水位的话，一般来说就是数据指标，整个用户的流量体量是在什么标准啊叫水位，所以说拉起水位就是说我们要去。拉起我们服务的那个目标，然后这个规则通晒是什么意思呢？规则就不解释了，叫通晒。最早以前呢，就是指数据管理部门和技术部门之间的一个打通的这么一个感觉。数据部门是为了业务服务的嘛，你通过数据分析来给业务提供一些辅助或者是指导。通晒的这个逻辑呢，就是大家把这个数据上的这些信息和业务上的信息打通，两个部门之间能够形成一个紧密合作的状态。通晒就是要把这个成果要秀出来、展现出来，叫通晒。对，然后还有一个叫什么叫抓手的。抓手这个，刚刚麦高芬讲说，你们在这个影视行业里边也有这个词嘛？在互联网里边，这个最早好像是阿里里边出来的，就是说你遇到一个问题以后，你要找到一个入手点去解决它。那个入手点呢，就叫抓手。比方说双十一这个购物节，就是淘宝这个 APP 的抓手，深造一个节日让大家购物，这就是一个抓手的一个典型的案例、啊。明
2: 白了，我刚才说的那个剧作里面的抓手，其实是从英文的 hook 就是钩子来的啊，其实意思也是一个意思，就是在剧作上创造一个点，然后可以在这个点。上用力可以去在这个点上制造冲突，就是抓手的意思吗？嗯
4: ，要影子嘛。对对对对对对类似这种。然后那个颗粒度啊，这个也是这个本片的名台词，我估计会成为今年年末的一个流行语，啊、对吧？拉起颗粒度。呃，颗粒度这个东西呢，它其实代表了一个数据或者信息的一个清晰的程度或者细致程度。对
2: ，像素啊。对对对对对对对对对。我一开始还以为是从摄影方面来的，因为我们讲胶片可能会讲颗粒感什么颗粒度是吧？啊，底
4: 片越大，这个颗粒度就越细啊。举个例子，从数据角度来讲的话，如果你是以周为单位，就比以年为单位颗粒度更细哦。就拉起颗粒度，我们这个更新名次，对吧？麦高分是两个月一期，什么电台是两天一期。对吧？我们的颗粒度就是不一样的。我<笑>们也没有那么惨。<笑>对，所以，我们通过串台的方式来去拉起颗粒度嘛。哦，懂了，懂了，懂了。像那个，还有一种，比方说用户画像，比方说这个散场通道的这个用户画像，男女比例、年龄、看片的消费喜好，有很多的维度来去衡量这一个人的形象。那么肯定是维度越多，就是颗粒度越细。所以，什么叫拉起颗粒度呢？就是大家在汇报之前，我们要先要把数据和我们的这个数据目标给对齐，我们的这个衡量标准是什么？不要说你的很细，我的很粗，这样汇报的时候。不就这个老板不叫问嘛啊，所以串台就是一种拉起颗粒度的手段是吧
2: ？<笑>就拉起更新的颗粒度。<笑>好的，懂了懂了懂了懂了、
4: 嗯。然后还有闭环对吧？就闭环这个词呢，我举个例子，比方说百度，百度你一搜里边就会弹出很多广告，他会把那个付了钱的搜索结果置顶，然后你点进这个广告，你完成了消费，广告的甲方收到了钱，甲方就会继续投钱去巩固这个入口，然后给百度带来这么一个收入，那么就形成了一个闭环。啊、所以我牙疼搜百度得出乳腺癌的结论就是因为这个事。<笑>啊，对，它、oh. 是能形成一种自己这个环境可以持续的增长和赚钱啊，这叫形成闭环。
3: 就我给你举一个影视圈的例子啊，师哥，就比如说腾讯买了阅文，阅文投了新力，这就变成了新力去阅文买小说 IP 改成电视剧，最后电视剧在腾讯视频上播出，就形成了一个生态与闭环
2: 。
4: 懂了，懂了，懂了，懂了，懂了，它会自我迭代、自我成长啊，就迭代这个词就是升级的意思啊。
2: 这个还是知道的
4: ，<笑>这个还是知道的。<笑>呃，然后还有，比方说赋能、哦，赋能这个词儿是腾讯来的。腾讯是一个社交平台嘛，微信或者是 QQ 等等，这种社交平台是能够帮助个体商家来去增加他们的流量入口的，对吧？那么可以说，我通过微信小程序给那些轻型的游戏一个赋能，让他们很轻易的得到更多的用户，就是给大家增加价值的这么一个逻辑。大概就给大家把基础的科普了一下啊，有助于大家看懂这部电影。好的，好
5: 的，好的，好
1: 的好的我三
2: 刷的时候注意一下啊，应该
1: 能听懂了。真的太强了，孔老师。居然每个黑化是从哪个厂出来的都知
4: 道，我就查了一下，查了一下，呃，因为大家在互联网公司工作，就会说到这些词这个词在我们的工作当中是非常高频的出现的。我如果印象没错的话，应该是阿里先搞了这个风气，所以说你就能从互联网黑化的密度很容易的判断这位老板是从哪个公司来的。当然他不是说完全没有道理，因为他有些词儿确实是很简单的能够去表达业务的这个逻辑，然后他又没有那么水嘛，让老板听的也爽，对吧？然后但是慢慢的因为这种黑化泛滥，因为阿阿里的原因，阿里就是很喜欢干这个事儿。然后，因为阿里前几年的时候还是一个风口浪尖的引领性的大厂嘛，所以说就导致了各个互联网公司为了我们要成为阿里第二，对吧？我们就得学，什么都得学，就把这个黑话学过来了。然后导致大家的汇报里边、PPT 里边全种破词你知道吗？因为我的公司就是一个曾经是一个不出圈的一个小厂，这几年迅速的扩张，引来了很多其他大厂的人当老板。我们本来这些人是说人话的，然后就是因为这个老板或者因为扩大化的管。理。里需要慢慢的就被逼着去用这种破话来去沟通，这也是很多人离开那个公司的原因，就觉得被官僚化了，很恶心。互联网黑化是互联网公司的一种官僚化的体现啊，我懂
2: 。所以大家可以推测一下，就孔老师今天没骂过的大厂，就是他就业过的大厂，是吧？<笑><笑>对
4: ，对。然后就是可以援引一个脱口秀演员呼兰在那个节目里说过一个段子，说现在给这个嘉宾写稿子，那不叫写稿，那叫赋能。段子讲出来不好笑，那不叫不好笑，那叫延迟。满足门卫大爷掉头发，那不叫掉头发，那叫去中心化，就大概是这么一些意思。对，就是，然后这是我想聊的一个点，所谓互联网化这个点。还有一个点，呃、我又回去找麦高芬当时骗我来看这个电影的一个<笑>一个契机。
2: 电影人的骗<笑>怎么能叫骗呢？你们电影人
4: 不就是骗嘛，对吧？然后提到什么呢？就是他跟一个传统相声连升三级的关系。为什么、呃、麦高芬认为我会喜欢，并且我确实也很喜欢的一个原因，就是因为这个故事的前半段就是大鹏。往上升职的那个过程，确实是一个刘宝瑞先生单口相声连升三级的一个故事情节，讲的是一个状况外的人，因为一系列的误会，成为了不是他本来应该待在这个地方的一个高层老板。通过不断的巧合，不断的误会，但是他背后又反映了产生这些巧合的一些现实原因，所以他显得就是很讽刺，很好笑，然后又有现实意义。对，连升三级里面有一个核心的关键词嘛，刘宝瑞其实在一开始
2: 就讲了，叫假势力，对就哪怕你没有势力，你只要装作。你有势力的样子，你就会得到这个势力本来能给你的待遇，甚至可能会更好。其实就是片子里面大家都不知道他是谁的人，所以他很有可能是大老板的人，所以他就有了假势力
4: 。嗯，简单的给大家介绍一下，连升三级大概是什么样的结构，然后年会不能停是怎么对应的。<咳>这个给大家说一段单口相声<笑>啊，连升三级，<笑>好几年没有跟广大的听户朋友们见面了。麦高芬为了请我回来呀，买了一张单程票。我靠！刘先生千古！刘先生千古！<笑>开玩笑，开玩笑。对他大概是讲了一个什么人呢？这个人叫张浩古啊，这是一个村里的一个少爷，他是个文盲，就没念过书嘛。算命先生为了恭维他，就说：“哦，你这个命贵啊，进京赶考，保证能够考上。”张浩古少爷就听了以后就去了。半夜三更啊，碰上了魏忠贤。那个时候呢，正好是赶上了科考的最后一天，本来都进不去了。他碰上魏忠贤之后呢，正好赶上魏忠贤那天这个心情比较好，就问他说：“你这个干嘛呢？”我说：“我张浩古就说我赶考去，最后一天了、啊，你赶不上了呀。”张浩古说：“就。”就是你信吧，我只要考了，肯定是能够考上啊！荣登三甲。有位中贤说：“那既然如此的话，他找旁边人说，拿上我这个名片，哎，递到那个。”考场里边去，然后让他进去考试
2: 。这里面其实有个特别重要的事儿啊，就是魏忠贤之所以愿意把张浩古送进去，其实很大一个原因是因为张浩古对
4: 他说不客气
2: 。魏忠贤就觉得这人一定得有点本事才敢对他不客气。但是张浩古本身不客气的原因是因为他根本不认识魏忠贤，这就是一个假势力的典
4: 型对对对。魏忠贤从来没有人
2: 跟我这么讲过话，我喜欢你。对对对，魏忠贤以为他是恃才傲物，其实是他没文化嘛
4: ，对，完全不知道这个体系。所以说张浩古就是因为魏忠贤的这个名片进到里边考。是，是这个考官看到魏忠贤的这个名片呢，以为他是魏忠贤的人。你说我是给他第几名呢？我是怎么给他出题目呢？然后两个考官就商量说，索性呢也别给他出题了，这样我出题你来写，就算作他写的，就让他用过去。在这个店里面是不是有一样的桥段？就是大鹏跟那个孙一舟说，我是不是有份报告要交？然后那个孙一舟说，这是交给我的呀，我来写，然后你来估母，然后我就交上去，对吧？就是一模一样。
2: 您这样的身份还用自己写吗？是吧
4: ？对，就是这样子的。所以说张浩古在这个故事里边就考了第二，因为第一过于的这个明显了，说我们低调一点，考了个第二。这个部分就是第一层危机，就是他碰到了魏忠贤，并且魏忠贤无心的递名片，造成了他被两个主考官给照顾了。这个完了以后有第二层，就是他进入了翰林院。他这个进入翰林院怎么进的呢？就是因为他这个考中之后，两考官说啊，你、哎、考上了，我们跟我们有关系啊，什么什么东西啊，也是看在这个魏千岁的这个事情上面。张浩古这个时候反应。过来哦，那个人是这个九千岁，那我是不是应该去到这个魏忠贤那边去送个礼呀、啊？而就买了一堆东西，因为他家里有钱，进到这个魏忠贤的家里面去。然后魏忠贤呢，因为本来说我只是看看，说你有没有真本事，结果你真考上了，好像真的是一个人才啊。魏忠贤准备要去颠覆这个朝政，准备自己想当皇帝的，对，谋朝篡位嘛。对，所以说我得留下这个人才，还做了一个礼送出门的这么一个动作。结果一下子完了，旁边那些官员路过的发现，哇，什么人能被魏忠贤亲自送出门，对吧？所以。说那个后来考中之后给他分配工作的时候，说您这个大才进翰院，进翰林院就是意味着你之后是有机会直接参与朝政的。然后这个人不认字儿，你进翰林院你要理论上写文书什么东西。那怎么办？第三个危机出来了，你有工作能力。那么因为他是这个关系户啊，所以说大家说这样的人我们不能给他安排工作，得养着他。在整一年里面没有人给他安排工作。你魏忠贤的人我们都要护着你，我们就要拉帮结派，不能让你受委屈。因为他这一年没干活，原来都很恨他。正好九千岁过生日，大家说要写这个贺词啊，要不张浩国老师高才，你要不要来这次代表我们写一下，展现一下您的这个文学功底？张浩国说，反正以往反正这都你们写的，要不还是你们写吧。对，然后剩下人就开始不宣愤了，就有人恶搞他，写了一个。暗暗的骂魏忠贤的对联，他们都在想的是什么呢？说哇，这送上去，九千岁一生气不得整你吗？你就露馅了。对，因为大家都知道他这个人其实不认字儿。结果九千岁这个人的管理风格呢，是如果有一个人骂他，连告发他去骂他的那个人都会被杀。所以说。就没有人愿意给九千岁告密，有这么一个帖子的事儿，这个事儿就被他糊弄过去了。你看这个事儿背后其实也巧合，后面还是有这个背后原因的，就是大家对整个权力系统的一个畏惧程度，对，怕背锅嘛，是吧？<咳>对。然后到了第四层，魏忠贤倒台了，本来魏忠贤的人那你怎么活？哎，结果人家还活下来了，怎么活下来了？又是一个新的巧合。崇祯皇帝上上位之后呢，发现当年有一个人竟然敢仗义之间写对联骂魏忠贤，哦，一查这个人叫张浩古，哇、哦，这个人一看就是我的人呐。登朝拜相这个地方背后其实就是官场的另外一个东西，就是战队。你不是他的人就是我的人，他所有的东西都是建立在一个危机上面，然后危机他通过一个巧合来解决，背后是有一个很真实的原因，能说得通的逻辑，就是假势力嘛，对吧？对，连续三级结构就是这样的一个结构。然后年会不能停，它前半段其实同样也是完全一样的结构。第一层危机是他怎么进入公司的，就是巧合，就是报名表和简历搞混了。这个部分怎么搞混的？领导层声色犬马，买卖职位。第二层危机，你进到公司里边，你没有能力，你为什么又被识破？首先那个。m i c 为了保住自己的地位或打火警。第二是正好因为选英文名字的问题 ，John 和 John 非常像，并且最重要的是高层是没有见过这个人的，更不了解他。哎，他混过去了。那么背后的原因很简单：你升职的时候你不做背调，你不做研究，你是乱升的，那你肯定就不认识他。然后第三层危机，他不会工作怎么办？那么跟这个相声里是一样的，那你要被保护起来，你不要做工作。然后再加上有一个裁员的背景，就是大家都以为他是来做裁员的钦差嘛，大家都开始对他很好，然后他就混过去了。到后来又安排了一个问题，把裁员的事变成涨薪了，结果。巧合就是高层就希望他这么干啊！你分化了一个抗议小组，这个背后的原因就是老板们就是希望做这个事情，要把大家分化，就是坚决要裁员。所以他的每一个危机都是得到了一个很好的解释，所以他这个整个的剧情结构是非常完整和严谨的。这种类型的这种喜剧啊，特别害怕你的这个巧合是一个深拉硬造的，但他的每一个巧合的发生的逻辑都是非常的合理的，并且每一个危机的巧合背后所指向的问题是确实存在的，是有讽刺性的。对，而且他
2: 最关键的，我觉得有一点是，他背。背后的原因其实都是一个，就是在公司里存在着像《连城三集》里一样的假势力嘛。大家其实都不敢捅破这层窗户纸，因为你捅破了，你要担责任啊，没有人担这个责任嘛，对吧？片子里面白客那个角色，其实很典型的一件事就是我去举报这个事儿，那首先丢掉职位的就是我
4: ，那我怎么能说呢？对，所以剧本的整个的结构设计确实是很精彩的
2: 。而且就是大家不要听我们说他跟《连城三集》很像，就觉得这是抄袭什么的，因为现在大家对“抄袭”这两个字。真的非常敏感、啊对，还是得解释一下。这个肯定跟抄袭没有关系，就喜剧肯定是有原型的。我确实觉得这个片子可能是受到《连城三的影响啊，因为确实很对应嘛。但是从《连城三级的原本的文本到现在一个大厂的文化背景下，中间有太多繁琐的密集的工作了。而且我们为什么没有说看到很多传统相声被改成电影啊？虽然说单口相声经典的地方在于它确实是讲故事的嘛，但是相声这个题材跟我们现在的对于叙事的要求是截然不同的。传统相声连上三级的结尾就到崇祯皇帝给张浩谷加官进爵就戛然而止了，这是单口相声作为一个讽刺喜剧，它应该尽到的责任就是讽刺嘛，好笑加讽刺这个事儿就算完成了。但是电影的叙事并不是这样的，电影有很多大量的要求，你比如说人物弧，你比如说 A 故事和 B 故事。这个片子我觉得非常非常巧妙的点就在于，他把。连升三级那个叙事只是当做一个 A 故事，就是这个人怎么混这个办公室政治，但是他是有 B 故事的。B 故事就是这个人他的本心到底是什么样，他在最后要面临的抉择是什么？是我要保住我的场子，把一切真相抖露出来，还是说我继续人浮于事，去加官进爵？他在片子里面除了 A 故事之外，设计了一个非常非常完整的 B 故事。我们就像刚才孔老师说的，能看到非常清楚的这三个人啊，三个主角 Penny、Magic 和胡师傅嘛。三个人，每个人最初做出的决策都非常的可信，他们的人物弧是完成了的。这个东西其实才是编剧最重要的一个工作。虽然说我们能看到很多他从传统相声借鉴的东西，但是他的核心。其实是非常具有原创性的，更何况他片子里面大量的这个职场的因素，之所以能让人觉得可信，就是因为他很多都是特别的从现实生活当中来的。我不知道要说这是编剧还是说导演自己的人生经历啊，但是我相信这片子，如果不是他们俩真的在大厂工作过的话，一定有一个非常完整的顾问体系，要不然不会做的这么的字字血泪，是吧？让李李和孔老师都非常的有共鸣。
4: 对。他那个文学策划团队里边，基本全是脱口秀演员嘛。就脱口秀演员里边的，你像大厂里边的程序员的占比是很高的，基本上都是一边上班一边说脱口秀。后来火了以后，自己再出来独立出来的嘛，基本都是这样一个经历。应该来说，都对这个很熟悉。就自己的程序员里边，当脱口秀演员的就都特别多。嗯，对，是的。<笑>
2: 那我来讲一讲我对片子里面印象比较深的地方啊。其实我本来是想说这个片子的结尾存在的问题啊，就是确实太理想化了。但是刚才其实我们也聊了不少嘛。你说如果说我们按照一个电影的标准啊，不考虑它的类型化的定位，不考虑我们国内的大环境这个现状，我觉得它是有很多更激进的解决方式的。你比如说像《蛮荒故事》一样，里面那个爆破工程师的那一段，它最后就是通过激进的制造爆炸的方式来引起社会的重视嘛，来解决这个危机。那当然，这个情况在我们国内确实不。可能实现，他最后确实就变成了一种进京告御状的结尾，很掉劲儿啊，很没劲儿。这个确实是现实因素。还有包括说楼顶的那场戏嘛，纯粹靠吼、靠对话来解决问题，包括白客那个人的人物行为也不太说得过去。但是我还是想夸一夸这个片子啊，它有一个地方我觉得是很让我欣赏的。这个片子啊，核心的人物关系是两男一女嘛，这是很经典的一个剧作方式。像《哈利波特》《暮光之城》大量的经典影片其实都是这么设计的。还有燃冬对吧？哎<笑>对，还有燃动，笑错了。<笑><笑>很与时俱进啊，朋友。<笑>但是这样的叙事模式，往往无论如何都还要带一点儿性缘关系的因素在。你不管说是《哈利波特》还是《暮光之城》，包括孔老师刚才提的燃冬，是吧？爱情似乎是这样的人关系里不可回避的一个话题。但这个片子啊，完完全全从头到尾跟爱情一个字儿不沾。这个其实是很难做到的。这并不是一种回避啊。电影里面为什么不管什么类型的电影都要跟爱情沾亲带故呢？是因为爱情本身就是人最容易共情的。地方编剧。在剧本里面加上爱情因素是更容易让观众共情的。如果你要刻意不写爱情，这反而是更难的一件事情。但这个片子真的，我觉得在这一点上很厉害，就是他完全的不管性缘关系这件事情。你看这三个人啊，真的没有任何你往暧昧的方向去引的这个地方。白客这个角色带着婚戒，对吧 ？Penny 也完全没有对这两个男性角色有任何的情感上的好感。而且片子一开场就让老胡离了婚嘛，对吧？胡师傅他也是没有爱情的因素在的。这这个片子非常非常坚决的只写职场，不把它带到，不管说是性缘关系也好，还是家庭关系也好。非常的干脆，非常的决绝，这一点我觉得在剧作上是给自己升上难度。我们看很多战争片啊，就经常是那种上战场之前先看一下自己怀表里面老婆的照片之类的情节，是不是？
3: 好点呀，
2: 在自己的战斗机上刻下自己家人的名字，很多这样的情节。但是这个片子坚决不要，我就不要那些东西，我就扎扎实实的只写工作岗位上的事儿，而且做得非常的好。这一点其实很难。就我之前为什么特别喜欢诺兰、东科尔克，也是因为这个原因啊。就是我不需要去讲那些你们都知道的事情。谁没有家人啊？是吧？我这个东西不需要占用我的剧作空间来写。你自己观众能代入就行了，但是这种代入往往是需要编剧有更高的自信才敢去这么写的，这点我觉得在国内电影特别特别的难得。当然也是赶上了当下的一个风尚嘛，就是如果你写一个女性角色，总给她写点情感关系的话，确实有点不符合当下的叙事语境了
3: 。对，而且我觉得潘妮这个角色其实挺符合真正的很多年轻职场女性的一些心态的，就是没有人会愿意在职场里搞情爱故事的，看着自己的男同事都恨不得弄死。他怎么可能会对他有什么感情？<笑>我觉得这个还是挺真实的。而且刚刚师哥说的也很对，就是爱情这个事儿。因为我自己其实也是在写 IP 嘛，写小说嘛。然后那我就会被制片人也好，或者是我的编辑也好，他们就会要求我说：“你不能纯职场，你好歹要加点爱情。”就是硬要拧着去做。他更多的很多也是一种商业目的吧。他就想你加点爱情，我就能多打一个人群。但其实不是这样的。你老想着多打一些东西，最后你哪个都。打不中，所以我觉得这个片子它能贯彻到底，我还是挺惊喜的。甚至我有一段时间看的时候，我就会在想，哎呀，坏了，这个编剧会不会给这个白客和潘妮安排爱情故事啊？但是后来想，不会吧，白客挺性缩力的，应该不会。吧
2: ？对<笑><笑><笑><笑>，我们节目不行，人身攻击啊！<笑>我刚
1: 才也想说，大鹏和白客真的是没有什
3: 么可以搞的空间啊！真的，你说这仨人演燃冬，我觉得燃冬都压不出来<笑>
2: 然后还有一个这个、片子也算是我比较喜欢的一个地方啊，就是我其实在一开始也提过，就是它确实让我想起了一些三谷幸喜的作品。这两年国内对于三谷幸喜的关注稍微高了一点啊，主要是因为之前开心麻花翻拍过他嘛，把《魔幻时刻》翻拍成了《这个杀手不太冷静》。当然，我觉得《这个杀手不太冷静》拍得特别差啊。我们之前做贺岁档节目的时候，其实也批判过。但是这个片子我是真的觉得创作者跟。三五庆喜是有一些共通的。三五庆喜的创特点是什么呢？喜欢利用阴差阳错的巧合讲人情冷暖，而且他的片子里面往往也比较符合三一律嘛。因为三五庆喜特别爱用长镜头啊，往往事件是集中于一个环境里面的，比如说机场，比如说个大酒店。
3: 对，有顶天酒店。
2: 对对对对，有顶天酒店嘛，你想想是不是还挺像的？这个片子
3: 是是有一点，都是在一栋大楼里完成的
2: 。对对对对对,对。而且都是有一个最终的契诃夫之枪嘛，在《游艇天酒店》里是新年钟声敲响的时刻，在这片子里是年会嘛，都会有一个明确的这种一开始就给观众让你意识到说这个事儿一定会给你整个大的的这种预感。再包括大量的配角啊，三谷幸喜是很爱写群像的，他的片子里面的主角你可能能列出二十几个，这片子里面你看到也是有大量的群像戏，当然他的主要戏份其实还是集中在那么几个人身上，但是不管说是三狗组合那些配角啊、六兽啊之类的。角色，我们能看到大量对于人物群像的描写，这个本身其实也是挺三谷幸喜的创作手段的。但我觉得啊，它跟三谷幸喜还是有一些区别的。最大一个区别其实就是不写爱情。三谷幸喜的片子是很爱用爱情当抓手的。虽然我认为三谷幸喜的爱情其实写的都还挺好的，不会很土。主角跟自己的爱人最后不一定要在一起，可能就是阴阴差阳错。大家就分开了，分开了其实也是可以有幸福的。我觉得这是观点是挺进步的啊。但是丧性喜还是没办法像这个片子一样做到坚决的不要爱
4: 情，这个是真的很难很难的。我觉得还是要给予鼓励。嗯，他那个编剧和制片人是董瑞年老婆嘛，就是一个女性的来去做这个把关的，可能这方面应该也有影响。对，而且还有很不容易的一点，就是
2: 董瑞年的上一个片子嘛，《被光抓走的人》。那是一个彻头彻尾的，你不能说它是爱情片啊，因为它其实更多讨论的是。爱情的欺骗与背叛的这么一个话题，他在上一个作品里是彻头彻尾只讲爱情本身，离了爱情那个片子就不成立了的这么一个情况下，在这一部片子里就把爱情彻底从他的创作里面切割了。我觉得这是很需要决心的一件事情，而且完成度真的挺高的。不管说是从编剧角度还是从导演角度，我都觉得这一对组合是有很高上限的
4: 。对、嗯，而且就他们其实冲破了阻力嘛，就是肯定就有、是、很多人说你们应该要加个爱情线，但他们还是坚持去没有加。这个事情就也算是蛮难得的一件事，儿，允许他们就按照自己的方法来去把这事儿做了。是的，是的，是的。我们想想，这个片
2: 子本身它是一九年拍的，那时候董瑞年的第一个片子《被光抓走的人》其实还没有上映，而且又跟他之前的创作路径完全不符。在这种前提下，仍然能够坚持自己的创作方式，不去受到这片子我们能意识到啊，因为它是一贺岁片，它是一喜剧，它有大明星，它有很大的市场的诉求。在这种前提下，能顶住压力去完成一个自己的创作，不管说是对于创作者本身
4: ，还是对于背后支持他们的人，我都觉得是一件很难得的事情。就说明中国也不是拍不出来能看的东西，就是还是别别别别下干预。<笑>是是是是是是是，哎，当然这片子其实我是也能看出来啊，里面有一些被干
2: 涉的因素吧，就是有些台词对不上口型的地方。我不知道这个是属于前期创作上，在后期调整方向的时候，创作者自己做的决策，还是说确实有些不可抗力。有一些明确是不可抗力啊，你比如说 Penny 第一次登场的时候，说我最烦装逼的人，这明显是在致敬大英嘛，对不对？<笑>但是最后在实现的时候变成了我最烦装的人，就是“逼”字没有了吗？对、嗯。但也有些地方就是已经看不出来原。台词是什么了？还是能感觉到在后期做了一些调整，当然也有可能是本身创作因素调整啊，就是创作者自己觉得在这儿改改台词会更连贯，但是也有可能，毕竟这个片子是一个讽刺性的片子嘛，可能有一些因素吧。我记得之前做一些内容的时候也会遇到一些情况，比如说“福报”两个字是不能出现在节目的标题里的，可能是有一些不可抗力吧。
4: 但应该有台词就是过于血淋淋了，可能发出来是是是是是，但总体上来说，我觉
2: 得这片子的讽刺性是完成了的。有些镜头，我觉得觉得像是补拍啊，实话是
4: 。是说，对，而且他这种后期改的这种行为，又对麦高芬对我们节目的这种剪辑造成了一种讽刺，非常好。<笑><笑>
2: 嗯、哎呦喂、哎，孔老师，你对我把你的脏话剪掉很不满啊？<笑><笑>好了好了，开玩笑。对那在讲完我们印象深的地方呢，我还想就影片本身在外延讨论一下，就是这个片子它讲到了一个，其实之前在影视作品中，尤其是国内影视作品啊，比较少讲到一个话题，就是职场文化、办公室政治。首先，我想跟大家讨论的就是，为什么国内很少有作品真的去反映办公室政治这类的话题呢？没上过班呀？影视工作者不上班是吧？对对对。哎，
4: 其
1: 实我觉得是不是有一些这个电视剧是反映这个职场生活的呀
4: ？以反映职场生活为。为背景来讲爱情故事嘛？对，很多这样的，很多这样的。早年间，其实我
2: 看过一个很好的职场生活的喜剧啊，《武林外传》的团队在做《武林外传》之前啊，就是、包括宁财神啊、尚敬那些人啊，他们之前做一个上海背景的喜剧，情景喜剧叫《都市男女》，里面还有像王景春之类的人。对对对，汤姆·杰瑞。对对对对对，我特别喜欢那个剧啊。但是这些年，国内能拿得出手的职场剧确实是比较少，大部分都变成爱情剧了，是吧？我再说一部《编辑部的故事》对。对、哦哎，我
3: 就是想说《编辑部》。的故事，然后还有一个特别老的英剧叫《办公室》，但是我觉得英国人的办公福利太好了，让我这个中国人无法共情，就是、啊
4: 、他们没有福报，不行。<笑><笑>然后那个《破事精英》也还可以，也算是这种题材的。但都是情景喜剧，发现了没有？<笑>是是是
2: ，你知道为什么吗？为什么电视剧能做得更好？为什么电影不行呢？是因为写情景喜剧真
4: 的跟上班一样？主要是它的讽刺性是一个非常重要的东西。爱情这东西就没什么好搞讽刺意义的，但是职场就很好搞嘛。但因为现在的电视剧也不让讽刺了，我我是觉得我们之前讲的，你看他的文学创作团队全是上过班的，全是大厂工作过的，就是有丰富的职业经验。然后脱口秀演员有一个点非常重要嘛，脱口秀演员一直都会聊一个人。人坐地铁，一个人上班霸凌，一个人被裁员，一个人脱发，就他们的受众就是职场人士，所以说他们的段子就是有强烈的这种职场的相关的这种故事，他们就会有这种敏锐度，所以说他们去策划作品的时候就能做出来。但你说像以前的传统的喜剧团比如说开心麻花或者说相声的做小品的。曲艺出身的一些喜剧的编剧和人士，他就肯定是做不到的，因为他们的教育和他们的喜剧形式的内容，就决定了他们做不到这个东西。
3: 嗯，特别有道理。我觉得佟老师这个洞察还是很准确的。你开心麻花的东西和效果文化的东西天差地别啊，真的
2: 。对对对对对。之前我去 First 那边做过一些交流嘛，他们请陈正道过来，陈正道就说有一点就是，他跟编剧合作的时候，基本不会用职业编剧，就都是找有编剧理想的上班族来做。因为他觉得职业编剧没有生活经历，写不出现实生活中人的困境。对，虽然陈正道的片子也存在一些问题啊，结果论上来讲好像没有特别完成他一开始的想法啊。但是我们想一想，如果他再用个职业编剧，那这个结果会不会更、啊、那就更
3: 完蛋了。
2: 对<笑>对对对对，确实有没有生活经历是一个很重要的因素啊。那我接下来还想讨论一个问题，就是在几位的大厂的经理啊，其实就是莉莉和孔老师啊两位的在大厂的生活过程当中。当中有没有感觉到哪些还可以被影视开发的题材
1: ？呃，我的话，其实刚才大家在聊职场生活相关的一些影视，其实我想到一部片子，当时我是把它当这个职场剧来看的，是《白色巨塔
2: 》啊，医疗剧。
1: 对，它虽然是医疗剧，讲的是日本当时的一些医疗行业的一些状况，但是其实前半段呢，就是这种职场的这种隐形和显形的那种斗争，然后后半段是那种更律政剧的感觉。所以其实如果是我来说的话，我会更想看这种前半段风格的东西，因为我是觉得职场。当中的很多斗争和撕逼其实都是非常没有意义的，就是大家可能打来打去，为了升职加薪、权力的这种斗争，但其实最后其实挺虚无的，因为其实只不过是在一个公司的框架里面进行一些争夺，然后可能最后这个公司没准都没了，或者这个行业都倒了。所以其实我觉得这种东西我会想看到影视化的呈现，但其实我个人的想法吧，比如像身边一些朋友会问我说，职场当中遇到一些困境，我该怎么样撕逼呀、啊？怎么样去保护自己的利益呀、啊？其实我会觉得保护利益就可以了，但撕逼真的没什么必要，就是因为其实。其实最后上班这件事情是很让人虚无的，还不如寻找自己更本质的意义吧。
4: 嗯，我果是我的话，我又想到另外一部剧，也是个日剧，叫《半泽直树》。半泽直树那也是
2: 大火的剧
4: 啊。对，《半泽直树》里边就是当然讲了很多办公室政治，这个东西很刺激，对吧？
2: 嗯，大和田跪下是
4: 吧？对对对，加倍奉还，十倍奉还、啊，对对对,对,对,对,对，搞这套东西，然后大家看得很爽嘛，就很多职场人就这么对老板，好牛逼。然后甚至那个演员菅亚人还在那个发布会礼上说：“<笑>大家千万不要学啊，这都是都、就是虚构的、啊。<笑>被”被被炒得更明显啊，对。<笑>但是我想说的是什么呢？半泽直树其实还有另外一条线，是他为什么要进到这个公司？就是他家里是一个小作坊企业，然后给大企业负责供货，遭遇了问题以后，导致了这个父亲上吊，他才回去复仇嘛。所以说，我很关心的话题是这些大厂的员工跟现实生活之间的冲突，就他们在一个体系里边，他们代表公司利益，他们做的很多的决断在大厂决策里边很符合逻辑，但是面对真实的生活和一些不在这个体系里边的人，就会产生一些冲突，然后他的内心世界。会。会有一些变化，他会质疑说，到底自己做的对还是不对？大厂这个体系是否让我变成一个更好的人？当然，这个讲明白了可能也过不了审，但是我觉得这个可能是一个国内的影视剧可以去开发的一个东西。
2: 嗯，我自己在想职场这个问题的时候，毕竟我自己没有上过班嘛，很多时候是隔岸观火的，很多时候只是一种第三视角的看待。但是我也确实听过一些职场生活里面比较残忍的地方。当然，我们这个片子《年会不能停》本身它是一个喜剧嘛，但我觉得在证据领域里面，其实也可以涉及更多的现实层面的问题。我之前采访过一些在日本工作的人啊，他们跟我说有一个非常让我震惊的事儿，就是日本的上班族的最底层每天吃午饭的时候是只能在厕所吃的。这事儿一开始我听起来是一种职场霸凌，但是后来发现其实全是自发的。他们内部逻辑是这样的，就是午饭时间啊，如果是在办公室里面关系特别好的同事们，往往会一起吃饭，出去吃。那如果你关系没有那么好，但是你太太对你好，你的家庭关系好，他们给你做便当，这也是日本特别典型的一个上班族文化，就是太太给你准备的便当。因为日本有大量的家庭主妇嘛。但如果你太太跟你也不好，或者说你还没结婚的话，那其实你就是职场里面最底层的人，你就只能吃便利店便当。但是吃便利店便当这些事太丢人了，所以你不能在工位。上吃，你也不能在别人看得见的地方吃，你就只能在厕所的隔间里吃。就这个背后的逻辑是这样的，就是我觉得太残忍了。
3: 我记得好像日本校园霸凌里面，就是不受待见的边缘的学生，也是会在厕所里去吃便当的。包括说家里比较贫穷的，给他准备的东西比较寒酸，他也会去厕所吃，也是一种自发性的，就很压抑。就我跟师哥还稍微有点区别，就是我虽然也不上班，但是因为我做广告嘛，服务的客户就是多种多样，他们一般都是一些这种集团公司啊，或者是互联网大厂。我每次看到他们的办公室文化的时候，因为他们的办公室文化，比如他们的一些办公室政治，会直接影响到我的项目推进和包括我自己的一些个人的物质利益吧，所以我是特别反感的。就是别人跟我讲我在单位上受了什么委屈了，巴拉巴拉讲一堆，我就就是能触发到我的。一些就是特别不好的这种，这种生存回忆吧，所以就很反感这种职场文化。然后我也补充一下，就我也听说过，算是我亲身经历的吧，也是在一个日本的，在中国的一个特别大的企业啊，某车企啊，后面具体不说了。然后就是在这里面就也遇到过一次职场霸凌，就是他们的员工吧，就比如说我对接员工 A， 然后员工 B 会故意把我对接的文件晚几个小时给员工 A， 导致员工 A 每天都在加班和熬夜，然后在做。我们这个项目的时候，他几乎就没有什么睡眠的时间，就是用熬夜的方式霸凌对方，也是有遇到过这样的情况，就是很极端
2: 啊。我跟石玉说都是日企的事儿啊，大家不要带入啊。对对、啊，<笑>对。但是咱说回来啊，就是这种东西不一定非要用喜剧的方式来呈现，很多时候现实是值得被表达的。就我之前也听说过国内一些游戏大厂啊，他们的开发的人员确诊了一些因为工作所导致的疾病，就职业病嘛。你不管说心脏问题啊，还是身体的其他器官那些。衰竭，然后确诊之后就直接被大厂切割了，就是你自己的事儿自己负责吧。这种事儿听起来都太直接残忍了。我觉得他在我们现在的环境得到的关注度远远不够，远远应该被更直接的表达出来。那当然，我们有创作团队做出反映职场那些办公室政治的喜剧，我觉得是很值得鼓励的。但是像这些真的是在历史的车轮底下提供摩擦力的人，我觉得还没有真的被触及到，没有真的被观众的眼睛看到。他们也是值得被表达的。那当然，现实也存在着很多问题，不管说是市场诉求也好，还是说审查机制也好，可能有各种各样的阻力吧。但是我还是有一个期待，说他们能够被人看见，能够被这个时代注意到。哎呦，是不是又上价值了？不该这样啊。挺
3: 好的，<笑>说得很好，听得都入迷了。我们还
2: 是回到点儿。接地气的话题啊，下沉一点的话题。就具体上来说啊，两位在大厂生活过的人，大厂的这段经历到底给你们带来了哪些的生活上的影响？哎，其实孔老师的影响我是能够看到的啊，因为我跟你第一次见面的时候就在西宁嘛，那段时间你还是有工作的啊，那段时间其实你在休年假对吧？你把年假都休到西宁去了，但是你同时还要处理很多工作上面的问题，你又要看电影，又要剪自己的节目。还要处理很多工作上的问题。那时候康老师真的是剪辑剪到睡着，我看了都觉得震惊。嗯
4: ，我的话基本基本上就是一个身体的摧残是非常明显的。我在那个公司四年半，我的体重可能长了三十斤，脱发这个事情，反正大家在节目里边都把它当梗了，反正这个事儿已经不用再提了。是是是，
2: 康老师有那么多顶帽子是有原因的，是吧？对对。<笑>闭嘴啊
4: ！然后那个，在我被优化之前，我还薅了一下公司羊毛，做了个体检嘛，基本上就是一路飘红，该高的都高，就除了身高之外
3: 。哎呦，好扎心。孔老师
4: 确实对你的身体的负面因素应是非常大的，包括之前 Lily 也讲，再不走我心脏要不跳了，对吧？其实真的是这样。我一直认为互联网工作，特别是基层员工的工作，是一个体力活，是有大量的长时间工作要去完成的东西。比方说你自己肯定要做页面，你自己要做设计，你自己要去写很多文案报告，每天跟几十号不同的创作者或者人去沟通，也是很耗体力的一件事情。所以确实是一个长达十个小时左右的大的体力劳动，再加。加上你的作息是不规律的，我们公司又不像自己有那么好的食堂，对吧？吃的也非常的不好，不是说不好吃，而是说它的这个营养程度肯定是有问题的嘛。所以说对你的身体上摧残是显而易见的。基本上大家离开这种公司都是因为身体扛不住。相对的换来的话，可能是比其他的行业里边的工资稍微高一些。我们公司也没有高很多，字节高的很多，对吧？所以字节不跳就不跳了吧。<笑>然后还有一个点是，它会对你的价值观是有个很大的摧残，因为这个我之前去别的节目串台的时候。也讲过，就是因为我自己是一个自媒体创作者出身，我又是一个学传媒的，上班之前这个电台已经做了很多年了，什么电台还有九十三
2: 年成为百年老店，对
4: 吧？对的，就反正很长嘛。<笑>然后问题就是我的很多的思维是创作者思维，而不是平台思维。但是你在一个平台里工作的时候，你会被迫的要去掌握很多平台是怎么想问题的。比方说，你的质量是一定要向效率妥协、妥协的，汇报比实干重要。之前在电影里面其实提了很多次，会汇,汇报的人比较容易就是升。职加薪嘛？那你更是更是干活的，不太会汇报的，做了那些真的东西，你不知道该怎么通过数据来体现的时候，你就很吃亏，这会对我的精神会造成很大的内耗。
2: 白客说嘛，说好话跟做好事同样重要，但其实现实上来说，可能说好话更重要，是吧？对
4: ，就确实这样子的，就是写好汇报更重要。比方说，我这个人是极其不擅长写汇报和 PPT 的，因为我从本质上来讲，我作为一个内容人出身，我是抵制这个东西的。我觉得就应该好好做东西，这个是很重要。但是你会发现，你的很多工作。你无法从通过数据和汇报来体现出来，那你就很吃亏。就你做了很长远思考的、对平台有利的决定，但是这个东西你是无法跟老板邀功的，这就很恐怖。然后最大的问题是在这个过程当中，你的价值观会有扭曲。比方说，你本来会认为什么什么什么是好的，但是你进到公司你会发现公司的想法是不一样的。公司甚至会需要你牺牲你所服务对象的利益去为公司去服务。当然，理论上好像这是正确的，因为你毕竟公司给你发钱嘛。但是公司让你干的事情，呃，不一定能说出去。<笑>
2: 好的，到这个程度了
4: ，我的天啊！对我还没有经历，但是我有同事，他替公司干那些事情，一旦被爆出来，是直接可以坐牢的。我去，那我就不具体讲了，啊、反正就是不能多
2: 说了。对，
4: 到这儿了，到这儿了，到这儿了，到这儿了，太吓人了，太吓人了。对，真的是到这儿了，就是这个东西，就我还没有遇到，但是你想看，做这个事情的那个工作人员有多难受。一开始都是好人是吧？对，就是我当时进到那个公司的时候，大家还是有一个统一的理想的嘛，要一起做点东西，觉得我们在做一件对社会很有价值的事情的这样的目的去来。到这个公司的，来这个公司是出于一些热爱。你所热爱的就是你的生活。呃，对，反正就是你在说什么公司也不知道。<笑>对<咳>，然后就会发现你谁在做的东西是在伤害一些人的，是在伤害那些你认为你在帮助的人的。这都会让你这个人就很拧巴、很扭曲。我们的节目之前讲过一次重版出来，就是那个日剧里边就讲到说，编辑知道一些公司内部的东西会伤害到这个漫画家，但他不能说，他就是因为不能说，伤害到了他那个很爱的漫画家，相当于他的合作伙伴。这种事情在我身。上。上是有发生的，这都对我的一些做事方式和一些价值观产生动摇。这个对一个人的伤害也是非常大的。就如果你是一个纯粹的互联网打工人，我的目的就是来互联网公司赚钱的、啊，我也不在乎我做的事情对社会有没有,对有没有价值，我也不在乎我做的事情对公司有没有价值。老板让我干什么就干什么，然后我就拼命把报告写好，把事情弄得很漂亮，老板可以去升职加薪，我也跟着弄可以。我觉得这样的人就很适合互联网公司，他也能做得很好。但是可能我不是那样的人，所以我在里面就很难受，所以最终我就离开，就很顺理成章。我也觉得该到我。离开的时候了，因为。公司不需要那样的价值观和热爱的那些人来做这个事情了
2: 。是的，是的。我之前跟孔老师做过孤注一掷的节目嘛？其实我们之前讨论过一个话题，就是现在这个大环境里面确实有很多的所谓影评人啊，或者说是影视自媒体，会收片方的利益来去夸一个片子。在当时我那期节目里，我是觉得这个东西非常的难以理解，我非常的抵触。然后我觉得孔老师也是能完全理解我在说什么的。但是站在他的立场来说，那些自媒体。你不这样怎么活呢？这是大环境的问题。其实我觉得你的这种思维肯定是大厂所带来的，因为平台要活下去，就一定得养着这样的人。但是这东西本身是伤害电影的，我相信你肯定也明白。当然，当然，可能在大厂的这段生活经历给你带来的更多是认清现实的一些无奈吧
4: 。对，一个非常重要的点是因为你服务的对象很多，所以你会发现你个人的志趣和趣味不代表这个社会的真相，不代表大众的去向。你就要去学习这个东西，想办法在里边找到。一个平衡就是怎么样把你觉得好的东西给推出去，又不至于让他的表现很差被老板出来骂你。你确实也会真正的学到一些社会的真相。就比方说之前丽丽讲的，我不要把你的同事当做朋友。我要轻信公司的倡导的文化，就认为好像你你在做一件什么样的事情，这些东西都是不是很靠谱的。就是最终还是保护自己是最重要的。去大厂工作不是一个坏的事情。其实我特别希望大家在在大厂工作的时候，第一，我觉得大方向上你肯定要跟这个公司有一个价值观契合，这个是肯定是需要有的。然后第二是你在工作的时候，时时刻刻你要知道保护自己，就是要保护自己身体健康，要让自己每天的工作是一个比较愉快的状态来去进行。这样的话可以让你。工作的时间可以久一点，钱也能挣得多一点的同时。没有那么难受，这个就算是我这个离开之后给大家的一点小的建议了。<笑>好的，我们
2: 待会儿也会聊，说如何在职场中建立自己的身份认知啊，这件事情。那我来问一问丽丽吧，你在大厂的这几年的生活对你造成了什么样的改变呢？当然我们都知道了啊，这个心脏已经快不跳了是吧、啊
1: ？对，刚才听孔老师讲的时候就很有同感啊，因为像我觉得我在自己这两年多，我的发量可能只有之前的一半了吧。其实为什么后来决定裸辞，是因为我一季度的时候在负责一个很。很大的项目，作为那个项目的内容负责人，发布之前的这个一个月时间里面，基本上就是一天都没有休息。离开公司的时间从十二点一点到两三点，然后到五六点，再到最后两天是通宵的。真的是经历过，就是片中像 Magic Penny 拿着这个报告很着急的去找这个壮，对吧？找他们的加一，但是老板就在那边说屁话。<笑><笑>
2: 我们问题的关键是找到关键问题，是吧？
1: <笑>哎，对对对对对，找到关键问题就完全不做决策的，所以那种无力感，然后加上那种无意义感，嗯，以及就是身体实在是不太行了，才让我最后决定离开。我记得当时呢，我是忙完那个大项目，我就要去做一个小手术。那个项目一发布之后，我就去医院做那个抽血的术前检查，因为之前就是连着就熬夜嘛，加上通宵。那天我去抽血的时候呢，那个医生抽着抽着，突然就说：“哎，好奇怪，你这个血怎么不流呀？”然后……呃，做手术的时候，那个医生看我那个报告也说，也是说你最近生过病吗？你身体炎症就是怎么这个感觉有点多。哎，反正当时就是觉得已经熬到就是人都不行了，那不如在还不到三十岁的年纪早点找其他出路。但我觉得更严重的还是心态上的一些影响吧。刚才孔老师说的这点我也非常认同。然后我自己感触很深的就是，我觉得我已经被自己塑造的就是卷的停不下来了。因为像我们这边之前是双月，后来改成了季度，我们要设置 OKR 啊，然后你要做出一些新的工。工作成绩啊等等，然后本来就是像我跟石玉这种，就是东亚教育的那种应试教育鸡娃嘛、嗯
2: 。四中出来的是吧？嗯，对，就著名鸡娃。<笑>到
1: 了字节这样的环境，其实就我觉得把我这个习惯更加重了。我记得当时我是八月底裸辞嘛，然后那个时候我就还在字节，那个节奏根本出不出来。当时正好跟石玉刚刚开始做我们的那个播客频道，我就天天卷石玉要写飞书文档，<笑>特别
3: 讨厌。我都没用过飞书，我还得下载一 APP， 然后。然后再给他开文档，哎呦，烦的要死！你你们都不知道、嗯，要么说现在很多民营企业就不爱去招聘那些大厂的人呢。我我都不是民营企业，我都烦
1: 。嗯，对，我们得写文档、做计划。
4: 这个我必须得说一句啊，背书算好用的。对，那倒是
1: 。当时真的，因为我天天拉着石玉写文档，然后就是跟他讨论数据怎么做、选题怎么做、内容怎么跟听众做互动。然后石玉后来被我烦的不行，给我送了一个牌子让我摆在桌上，叫我知道你很急，但你先别急。<笑><笑>我当时真的就感觉自己就是特别的焦躁，就是我停不下来。我跟朋友打电话，我会急得跳脚，因为我觉得对方说话太慢了，他的信息量就是这个密度不够高，我就很着急
4: 。太典型所以后
1: 来石玉就跟我讲说，你从字节离职之后，你应该有一个排毒期。我我真的是觉得是这样的，就是但是其实啊，现在我裸辞已经过去四个月了，我还是每天忙得不行，就是我好像依然在一个停不下来的节奏里面啊
3: ，是吗？那那你一会儿去把那个咱们接的广子的那个大纲写了吧啊。<笑>好
2: 的，领导收到。<笑>哦呦，接到广子了，我的天，我
4: 这个季度还没接到
2: 呢
3: 。<笑>我们都接到四个广子了，师哥。
4: <笑>我们也没接到呢，没事儿、嗯。哎，你不是要送我拿破仑吗？怎么会没
2: 接到呢？
4: <笑>那个那个真的是朋友帮忙，也不算广子了。嗯，好好好好好的好的好的。哎，我我觉得刚刚那个丽丽说那个东西特别值得说的一点就是，其实大场外的人是不知道我们有多忙的，就是他不理解我们的内心节奏是什么样子的一个节奏。我经历过最忙的阶段是我一天没有吃饭，我不知道。字面
2: 意的废寝忘
4: 食，真的是这样。他不是说说你说我饿我忍着，但是你都不知道饿，你一抬头天黑了，天哪！
3: 是的，是的，真的是我。其实之前做广告的时候也经历过一段时间，当时就是给你们大厂的人服务的一个广告项目，不睡觉啊！你们不睡，我们也睡不上。就是真的，我们乙方，然后也陪着也得熬，可烦人了。告诉我说夜里两点要拉一个会对齐一下，我说对呀，这有什么能对的？明天再说
4: 不齐不了，
5: 骑不
3: 了。真的，然后没办法，两点钟跟他们开那个破会，两点钟加一还没到，然后一直等等等等等，等到两点半，两点四十。了对方才到，然后才
4: 开上这个会，特别烦人。我我一次最离谱的是，我半夜十点钟开一个非常重要的会，本人那个时候在健身。孔老师有健身习惯啊，竟然？<笑>不，我真的是在健身，因为就看你就不知道我们这个工作强度啊。你要不健身，你会死在那里的啊啊、哦哦！对。然后我的教练全程不跟我讲话，用那种手势的办法来告诉我应该怎么做。然后我在练的时候，我就很注意的要把那个麦克风给关掉，就生怕我的声音影响到里边开会，就很恐怖，你知道吗？一边在。听会一边在做动作，做到一半，教练说你现在在下脚，我叫你停一下，然后我再打开门克，我说两句话，然后接着
3: 再做。<笑>哇，太惨了！我只是在做按摩的时候或者做美容的时候开过会
4: ，<笑>太恐怖了。还有一个问题就是你的家里人是会不理解的，就是他完全没有想到，就是一个人能忙到什么程度。我父母对我什么每天上班十一十二个小时，就是可能十一点钟走，晚上十十一点钟回来这个事情。他们是极其不理解的，他们觉得。你在干嘛，对吧？就是你你做这个活你完全没有意义、啊。家里人会对你的状态很不满意，他会觉得你这样的完全不在一个生活状态里边，然后你也没有时间跟父母聊天。按他们后来讲说，你也三十岁左右了，理论上来讲，你应该来照顾我们了。但反过来说，其实你照顾不了一点，还要我们来照顾你。然后想想，确实是这样。那你为了什么呢？你工作？而且比方说，因为我们电台不是我一个人，有五个人，剩下四个人的工作各不相同，都不一样，有创业的，有在学校里边体制内的，有怎么怎么样，让大家的节奏真的对不？不急，在我看来一些事儿根本没必要拖的，那边可能就稍微做的是慢两点，但他们也没有错，就这个事儿没必要那么急。但是我就得急，我因为我的时间很有限，我这个时间做不了，我就没办法再做了。这个东西就会有很多这样跟朋友之间沟通啊什么的都会有问题。嗯，我之前有个非常明显的感
2: 受啊，就是我之前做驾驶我的车的节目啊，前年年底做的。我很早就约了一个嘉宾，就是路人抓马的悠悠小松悠，他本人是一个上班族啊，也是上海人。他一直是上班族嘛，虽然我一直不知道他做的岗位是什么，因为我觉得我知道了我也记不住，可能我之前问过他吧，但是我没记住，确实没记住啊。当时有什么事儿呢？就是我大概。提前一周去跟他约录制的时间，在我看来，这是一个非常非常正常的节奏。我觉得提前一周啊，做节目的规划已经是非常非常充裕了。我不知道各位的节目是怎么个节奏啊，反正对于我而言，两三天是常态，提前一周算是。很体面了，给大家都留足时间做准备工作了。结果他跟我说：“你怎么这么晚才来说呀？他年底的事儿快安排不过来了。”我当时就惊了。一周不是已经很快裕了吗？对于他而言，非常的紧张啊、呃
3: 。所以这就体现了飞书的优越性。啊、我跟 l i 都不需要讨论，啊、我们都是他写一段飞书，<笑>然后我去改一段。我们在飞书文档上进行线上的、远程的、跨时区的交流。所以他可能，比如说他周一写的，我周四看，然后我们周六。录制，我们只需要定好录制的时间就
2: 行好的，好的，好的，好的。哎，
1: 石玉，我考虑把你招募进飞书市场部。不去
3: ，不去，不去，不去，不去，不去，不去。你去干我以前干的活去。不去，不去。
4: 不去我必须得要澄清一下，本期节目我们不但不收片方的广子，我们连自己的广子也没有收啊。但是我们不排斥自己来找我们做广子，好吧
2: ？好的，好的，好的，以后都为抖音服务是吧？好<笑>，做短视频去，对，救命！了。好啊，我们来今天讨论一下最后一个问题啊。其实刚才孔老师已经说了一点了，就是在职场中，片子其实给我们展现了非常多的人物群像，有卷王是吧？大家最看不起的奋斗逼，像白客这样的角色。当然，我觉得这片子很厉害的一点啊，就是白客这样的角色啊，到最后我们会喜欢这个角色，这就是人物弧完成的一个标志。一开始你觉得这个角色不喜。欢。感觉他身上有很多缺陷，但是最后你会认同他，你会理解他身上的痛苦，而且你也能看到人物的转变，对吧？那也看到了像 Penny 这样的所谓理想主义者嘛，但是他自己不认为自己理想主义，在现状下看起来确实比较理想主义了啊。那还有大量的人是人浮于事的，不干人事的，只说官话的这些人。那各位在职场中究竟是如何建立自己的自我认知的呢？建立自己到底是一个怎样的存在呢
1: ？呃，我我觉得就是其实很重要的一点就是一定要有一个清晰的认知，就是大厂不是最终的规。归宿，因为真的干不到太远，我觉得大家千万不能抱着一直在一个大厂想要干下去的这种心态，或者就是说我现在先干着，到三十多岁要面临一些，比如被优化啊什么的，再去考虑，就不能到脸上了才去解决这个问题。所以其实我一直就是觉得，我不管在创业公司还是在大厂，我只是在往自己的身上贴技能、贴认可和资源。然后当这个这些条件不再满足的时候，我也就走了。然后直到像现在，我有信心自己可以做好自由职业了，那我也就不打工了。我觉得这个是第一点。然后第二点。我一直觉得很重要的一点，就是人能轻松自在，还是要讲一个无欲则刚。<笑>
2: 这是二十来岁的人该说的
1: 话
5: 吗
1: ？<笑><笑>对我，我觉得你只要有欲望，你想要升职加薪，你想要怎么样，你其实就是软弱的。我觉得职场当中很明显，最好欺负的一种人就是像白客那个角色，他有家要养，他可能还有房贷等等，所以他会那么害怕失去一个工作。然后职场当中最刚的人就是拍你这种人，因为很明显他未婚未育，他养活自己一个人，这一张嘴就够了，他没有什么可怕的，失业就失业，就是你客观现实，如果你确实有家庭要养。也没有办法，但是我觉得可能只能就是更保护好自己吧，不要把自己的所有欲望和软肋摆在台面上面让大家全都知道。比如你天天跟同事和老板讲说，哎呀，我有房贷，我有妻儿，<笑>那不让你干活，让谁干活呢？对不对？所以我觉得就是还是清晰自己最终要到哪里吧，以及在职场保持一些神秘感也可以的
2: 。明白了，明白了，就是如果六根没办法清静的话，就把六根藏起来，是吧
1: ？哎，对对对对对，是这意思。懂了，懂了，懂
2: 了，懂了。孔老师，关于自己刚才说的，还有什么要补充的吗？
4: 就是怎么看大家的期望。如果大家的目的是为了尽量的生存的话，我的建议是不要太坚持自己的东西。你肯定会有一些对工作内容的价值判断跟你的同事和老板是不一样的。在这种情况下，如果你的目的就是你自我实现的目的没有那么强烈。就是你的目的只是为了去打一份工，挣点钱，那你就老老实实的，就是随大流，要去克服自己的 ego， 这是非常重要的。不要让老板和同事觉得你这个人是一个难搞的人，不要让老板和同事知道你有一个不同于大家的价值观。当然，如果你想的就是说我进一个公司希望实现一些价值的话，那你就要在某种技术上鹤立鸡群。你得牛逼到他们离不开你。这个人走掉之后，这个体系会崩掉。在你有这种自信之前，不要干那种事情。对，哦，对懂,了懂了。比方说，我在公司的很多时间里边，我能够以一个相对不那么扭曲自己价值观的角度去做工作的一个原因，就是我在某种技能上是碾压级的存在。我对我的业务的了解程度可能超过我的部门里的任何一个人，呃，而且不是一般的超过。在碰巧公司是很注重你这块的价值的时候，他就很难动你，他会很尊重你，然后你也可以就是拿大一点。当然，这个东西的风险就是，一旦公司不需要你这个价值了，那他就把你扫地出门也是很事理成的事情
2: 。明白了
4: 呵呵，你看我们
2: 这节目啊，聊到最后聊两个关键词，一个是六根清净，一个是无我，是吧
4: ？对对，真的是这样。
3: 就是哎呀，佛了佛
4: 了，<笑>变成了一个。正念节目
1: ，<笑>正念节目，职场人都在学正念的、嗯
4: 。那个正念品牌的一些商单也可以找我们，真的。啊<笑>。嗯，石玉呢
2: ？石玉作为没上过班的人，关于这个话题有什么想说的吗？嗯
3: 、呃，我就建议所有有能力的人就别上班了，你们会在游离的状态下为社会创造更大的价值
2: 。我我我也是这么想的，
3: <笑>同意同意。这么说吧，我作为一个从来没上过班的人，至少说国内从来没上过班的人，我是我身边为数不多的朋友当中乳腺没有任何结节,节
2: 的。
1: <笑>哇，你站在这个人类顶峰了已经。太牛了，是的，
2: 是的，即使凌晨两点被敲起来开会是吧？
3: 对，凌晨两点钟敲起来开会是偶尔现状，不是说天天都是或者每个月都有，就是一个项目有，然后下次不跟这些人合作了就完了
4: 。
2: 明白了，明白了，明
4: 白了。但当然，大部分人肯定还是没有机会不工作直接自由职业的，就是大量的自由职业者还是因为在工作当中习得了一些技能，就从而知道自己在社会中的位置，才有机会去做自由职业的，或者是像那个麦高芬老师这种啊，做艺。技术的人<笑>有
2: 不赚钱的坑股，<笑>有不赚钱的理由。哎呦，哎呦，开始了，开始了，我就知道要有这个环节
4: ，否<笑>则的话，我劝大家还是先老老实上班啊，就不要看现在好像自由职业很火就跟着学，对吧？就不是那么简单的事情啊。嗯嗯嗯
2: ，我觉得其实我们所有的人啊，这个。话总结起来其实就一句啊，就是照顾好自己嘛，就不要太在意，不管是在你的大厂、你的公司还是任何的事业单位，他们所宣扬的那套集体的东西，你为一个所谓的目标、理想或者说集团集体去奉献，往往是没有意义的。最终落回到的还是你自己需要什么。照顾好你自己，其实是不管你做什么样的工作或者你不工作而言，都是最重要的一件事情。身体是革命的本钱，是吧？不革命也要养好身体，对吧？对,对,对好，那今天我们关于这部正在上映的《年会不要停》也讨论了非常非常多了啊，从影片本身到外延的职场话题，当然还是有很多更值得讨论的空间的，也欢迎大家在评论区跟我们做后续的交流，也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After Scene y 听到我的个人微信就可以申请入群了，也请大家务必要关注一下石玉和莉莉的播客《卧龙凤雏》，以及孔老师的播客《嗯什么电台》。那你你这时候是不是还要再黑我一下什么之类的
4: ？没有没有没有没有，就是来到这种半专业。<笑>以迷化的这样的电台真是受宠若惊，受宠若惊，学习到了，知道到
2: 了。好的，好的，好的。对，也欢迎大家关注一下我们的官方微博“三场通道 After s e n e 啊。那今天我们就聊到这儿吧，感谢每一位听到这儿的朋友，也感谢三位跟我聊了这么长时间。我们下期再见，拜拜！祝大家新年快乐，拜拜！拜拜新年快乐,年快乐 ，Happy New Year！ 皮特这是我最后一次催你啊！公司现在财务状况很差，今晚十二点前，你们部门必须
0: 有人主动辞职。具体怎么做，你自己看着办吧。这怎么办呀？哎，我那个头套呢？啊，在这是。醒醒醒醒！妈呀！衣服都摔偏了。我是上帝，今天我为别西不再演的。哦，我死了呀！下次还以为是 Peter 在拍我。Peter， 我领导，跟你声音一样，唧唧歪歪的。那么这是天堂，怎么像我平时的办公地？因为你还没有死，我这次来是为了告诉你一个秘密、嗯。人生毫无意义，对吧？只用你告诉我，我 P P T 还没做完呢，管你上帝还是来唱戏。真的，上帝能知晓他面前的人的小心思。此时此刻我在想什么，你倒是讲讲听。呃，下班？我休假？我，你真是上帝！现在呢？拌饭,饭。奖金，年终奖金。Yeah, yeah, 哎呦，我的好上帝，你真是人类肚里的蛔虫。比起你，我领导劈着的脑子顶着就算个陪，都不听劝。而下嘴龙、啊，但我也得从。可他又从不把我放在眼里，我像个劣质美瞳。哎，我有搞不懂的问题，他让我自己去想。我自己想出来的方案，他说别自作主张。微信问他你更喜欢哪个版本、啊？点击发送三天之后的一个下午，他回了我句好的，整得我脑瓜。屏幕咬牙，如果时光能被倒拉，我宁愿重回到大学上早。把我老妈都看我头发少的夸张，搞得她急。停停停停停！你讨厌 Peter， 不用他妈一直重复表达。我呢，在天堂关注你，关注的也是挺早。你个品行和为人吧，我心中一直清楚明了。所以给你一个机会，今天午夜前辞职，等你死后，我在天堂上就让你当个领导。领导？那我后就是天堂的 Peter 了。啊，对，你叫特儿 Peter 都好，是被提神醒脑。不瞒你说，你画的饼确实比 P.J. 画的饼好，但没用了。我也不会再被这种话术引导。你要晓得，几年前我们屏保都是我领导。p 着，当时说，只要你勤劳，不出两年你就领跑，名车名表，成为公司的凤毛麟角。五年过去了，掉了多少头发，流了多少泪，我还是没有属于自己的时间。每天骑个小电瓶跑，那你快去辞，直去换到你喜欢的工作呀。我喜欢的诺，诺我辞职了，你来养活我呀！我让地狱来聘请你吧，你太能折磨人了。啊，那不必了，这个地狱已经够让我上火了。我、啊、操，不闹了，看这是个头套，公司面临头号危机，现在的必须走掉。看你变成劈 t e 也没有用，怎么便利还得手动。哦、我就是劈的，我才不信呢、呃，我是你领导，领导个屁的，那我怎么证明？哼，今天上午的会，想把针对哪几点做了汇报。呃、小周的方案一共改了几版，有几版。我问问你的问你的的题，还要多久时间去推敲、嗯、是大老婆生、嗯嗯、别废话了，在这儿给我签字。小马，我们部门有人辞职，你趁十二点前，现在赶紧操作一下，把他踢出员工系统。我现在把他辞职信发给你。Peter 批 r 哥，谁是特批呀？